0: Ein probe Podcast Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Korb Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Markmann von AKA Die Raumwelle und habe heute den lieben Tobi da. Hallo, Tobi. Hallo. Und den Herrn Notstrom.
1: Moin aus Hamburg, Thomas. Na, wie geht's äh? euch?
2: Äh, was macht Thomas da? Ich, ich habe hab gedacht, der äh,
1: wird jetzt, jetzt weg. Ich habe gedacht, ich mache mal eine neue Intro-Musik hier. Ich blende das mal aus, sonst nervig.
2: Nee, was machst du generell da, Kollege? <lacht> hier hier steht doch, hier steht doch, hier äh, die, die Podcast-Beschreibung von äh, Folge 51 steht. Thomas ist nicht da, weil er bei dem Thema raus ist und den Podcast nicht mehr hören will. Sascha Markmann begrüßt Tobi als seinen Co-Moderator. Thomas hat in den letzten 29 Folgen durchgezogen und Sascha und Tobi haben jetzt die Show übernommen. Ich finde, du solltest aufhören, deine Podcast-Beschreibung von irgendeiner KI verfassen zu lassen. Wir sind doch bei, Es wird, wir, wir, wir es sind wird immer was, schlimmer.
1: Wir sind doch jetzt bei 52. Wir sind bei 52. Und, und 52. Ich bin ja nur vorübergehend nicht da gewesen, weil ich mir <lacht> äh, äh, irgendwelche äh, äh, Spaß äh, Spaßurlaub, und auf gelben, einen gelben Urlaub äh, gekönnt habe mit äh, Sagt das nicht mir, sagt das der Person, die die Podcast-Zusammenfassungen <lacht> schreibt. Sascha, das muss echt aufhören.
2: Das Wirklich.
0: ist Chat-GBT. Chat ja,
2: aber es wird immer schlimmer. Es wird, mit jeder Ausgabe wird es immer schlimmer. Wenn das sich irgendwelche Details kalt und einen Bullshit erzählt, das ist okay. Aber hast wenn du jetzt noch, noch ein Moderator kündet. Hast,
1: hast du noch nicht chat gpt V4 genommen, sondern wieder die V2? Ich bin noch bei ähm, Beta 0.5.
0: Oh, ja, so schreibt sie. Äh,
2: Selbst Enervision so schreibt nicht so, so großen Stuss. Und das heißt was. Du,
0: die haben sich ähm, gemeldet bei mir. Ähm, Persönlich? Äh, ja, die haben mich sogar angerufen. Oh, geil. Und? Ja, das, das ging halt Gib um... mehr Geld? Das ging halt um... Oh, du kriegst ja gar kein Geld. Nein, warte mal. Das ging halt um, um ein paar Klamotten, weil ich habe einen Haufen Folgen eingereicht. Aber die haben in einer Mail geschrieben gehabt dass ähm, die ja extra die Texte so einfach wie möglich schreiben, damit das SEO-technisch von Relevanz ist.
2: Ah.
0: Mhm. Jetzt haben wir es verstanden.
2: Ja, also das es hier geht gegen ist um, SEO-technisch nicht von Relevanz. Es geht um Ich, da SEO ich dachte,
1: ChatGPT würde automatisch <lacht> SEO-Texte schreiben für einen, wenn man ihn darum bittet. Ja,
0: aber du kannst es doch
1: nachlesen in der Beschreibung ChatGPT, schreib mir einen SEO-Text für meinen Probe-Podcast. <lacht>
2: Ja, dann schreibt er dir, ja, der Moderator hat gekündet.
1: Gar nicht gekündigt, er ist nur krank gewesen.
2: <lacht> Aber du fandest, glaube ich, die Ausgabe gut. Also wenn ich hier geil aufschaue.
1: Die war richtig, richtig gut. Ihr habt das echt abgeliefert. Das war klasse. Hat ich ich habe auch, hab auch
2: gut rumgekartet. Hat, hat
1: mir mein Fieber <lacht> versüßt. Also da habe ich mich gefreut, dass ich Fieber hatte. <lacht> Sollte doch, ich sollte öfters krank sein. <lacht>
0: Aber Freunde, ähm, wir hatten zu unserer Lubeliumsausgabe einen Kommentar
1: bekommen. Wer, wer will den vorlesen? <lacht> Wollen wir den überhaupt vorlesen? <lacht> ähm, es ist egal. Also <lacht> wir können ja mal, wir können ja mal die E-Mail-Adresse vorlesen. Mhm. Äh, wer traut sich? Die E-Mail-Adresse, also die die der, die der fundierte, ausführliche Kritik, die aus einer halben Zeile bestand, äh, kam von einem, äh, ähm, man könnte sagen, einem Podcast-Gourmet, der sich scheiße at podcastno genannt hat. Und er hat geschrieben,
0: was für ein chaotischer
1: Scheiß. Ja. Und das also ich hätte jetzt mit einer Morddrohung gerechnet, aber sowas ist ja langweilig. <lacht> ah,
0: okay. Weil er
1: hat ja recht, oder? <lacht> ja, die ersten sechs Minuten sind extrem chaotisch. <lacht> ich <Ja>. finde auch. <lacht> aber ich, ich sag mal so, aus, aus dem Chaos entsteht äh, oft... Ähm, äh, Neues. Was heißt hier oft? Äh, jedes Mal irgendwie... Äh, geordnetes geordnetes Chaos nenne ich das immer entstehen dann die besten Diamanten manchmal ne und ich mhm. finde gerade diese Geburtstagsfolge die war durchaus hatte durchaus ordentlich Mehrwert und äh, da war eigentlich äh, von den Themen her was wir da so als große Runde äh, zusammen besprochen mhm. hatten aber einiges drinne finde ich war schon ja total ich fand's gut. Also, es ist, glaub ich, war chaotisch ja Ausgaben überhaupt es war chaotisch, ja, das stimmt am Anfang. Aber ähm, ich finde durchaus, dass sich da dafür, dass wir gar nichts vorbereitet hatten, außer die Leute einzuladen, hat sich da <lacht> finde ich durchaus ein äh, interessantes Gespräch entwickelt. Ne?
2: Du, du musst halt Leute einladen, die was zu sagen haben. Und gerade <lacht> die drei hatten jetzt auch wirklich. Äh, die stehen so, die stehen so mitten im Leben, also mitten in der, in der Eventszene, während wir uns halt so in unsere ja, Büroräume genau. verkriechen und von den Bühnen. Richtig.
1: Wenn dann träumen, oder? Genau. Und unsere Gemeinderäume. <lacht> Nein. Ähm,
0: man muss noch dazu sagen, dass halt in der Ausgabe das Intro ein Vorintro hatte und das waren die ersten. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht
1: wie haben. eineinhalb Minuten waren's.
0: Ja, aber ich meine, wie lange wir gebraucht haben. Das bis, haben wir zusammen. Wir, wir, haben.
1: wir haben. Das war. Das war gut und gerne fast. Fast eine ganze Stunde, glaube ich, oder eine Dreiviertelstunde. <lacht> Mindestens die, eine halbe, ja. Die, die der, die der Tobi und, und du, Sascha, die ihr äh, da wirklich hervorragend zusammen, äh, gedampft habt und, äh, also das Tobi hat 40 da, Minuten Tobi. Das war Tobi. Tobi hat sich da auch noch musikalisch ausgetobt, finde ich, und ich finde dafür, dass das chaotischer Scheiß war, war das ziemlich genial. Also. Ja, ich wollte nur sagen, wir hatten da ja vor, an euch. wir hatten
0: im Vorfeld halt Probleme gehabt, die Leute irgendwie alle, ähm, synchron und, bei uns sind das ähm, Tool reinzukriegen. Ja, Bernie genau. hatte seine
1: Lautsprecher noch an und dadurch, dadurch haben wir alle immer mit uns selber geredet.
0: Ja. Und dann gab es Rückkopplungen, Echos und merkwürdige Geräusche und ja, das haben wir dann ich halt, zu, das haben wir halt zusammengekuttet und der liebe Tobi hat daraus ein wundervolles Kunstwerk geschaffen.
2: Ja. Ich mache da jetzt auch noch einen Samplepack draus. Das werfe ich dann so, glaube ich, im, im Sommer dann mal als äh, Sample-Pack ins Forums-Battle, wenn mir da jemand hilft organisieren. Alleine ist, glaube ich, gerade ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist auf jeden Fall noch angedacht. Aber jetzt sollen die Leute zuerst mal ihre Filmmusik fertig machen und sich alle vorher in den Thread posten.
1: <lacht> äh, von 24 Mitmachenden sind noch, sie haben 17 schon abgegeben, also, und es sind ah. nur noch 10 Tage. Insofern,
2: Ach, ich gut, bin mit nächste. meinem
1: Beitrag sehr zufrieden. Ich glaube, ich werde gewinnen. Ja
2: gut, nächste Woche.
1: Das ist
2: kein Ding. Also Mediterranean <lacht> Nights hat glaube ich drei Tage gedauert und drei Tage vorher, um festzustellen: Ach, ich habe ja ein Groove Tool enabled. Ich muss die Scheiße gar nicht im 248 Editor auf Swing kloppen.
1: <lacht> ja. Wollen wir ein bisschen Neuigkeiten machen? Ist ja seitdem oh, ja. wir uns das letzte Mal zusammen besprochen äh, haben, ist eine ganze Menge passiert. Mhm. Ja, Außer, dabei
2: ist die Boof erst nächste Woche. Also genau, nächste Woche kommt dann die, erst nochmal richtig das Brett. Äh,
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Ne? Also ich glaube, da wird hauptsächlich hier dieser Euroreg-Kram, Modularkram, wird ganz mm, wird wahnsinnig viel sein. Ich nicht,
2: nee, 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 nee würde ich nicht Wann sagen. Jetzt nicht? Ist die nee, die, die NEM-Show war doch vor drei Wochen und da ist absolut rein gar überhaupt nichts passiert. Es gab von Yamaha ein neues Keyboard, Microbug hat es in jedem Forum wieder äh, zu Tode geredet, aber das war's, es, glaube ich, auch. Ich glaube, die ganzen Hersteller gehen jetzt willig gezielt auf die Boof. Und wenn Novation wieder nichts macht, dann fahre ich nach England und re reiße denen den Kopf ab.
1: <lacht> Stimmt, Novation wäre mal wieder dran. Ne? Die haben jetzt schon seit Längerem nichts mehr gemacht in Richtung Synthesizer. Ja, ich, ich will Wir meine... meine Zeit, nee, nicht, ne? Sind diese mir egal, ich will
2: meinen Launch Control in RGB... <lacht> Wobei ich habe jetzt wieder, ich habe jetzt wieder einen mehr. Es ist einer zurückgekommen. Also ich habe mal einen verschenkt, verliehen, whatever das war zu, zu Leuten, die halt mit der, der Launchpad App, kommen wir gleich noch dazu, Spoiler für später, ähm, quasi da Samples eingespielt haben, aber die wurde geändert in irgendeinem Upgrade und jetzt funktioniert der Controller nur noch so halb mit und da haben hab mir gesagt, gut kriegst du ihn zurück. Jetzt habe ich als mein erster Launch Control MK1 stirbt, habe ich halt noch einen zweiten Launch Control, MK1. Ich will einen MK3, Innovation, mach was, aber ja.
1: Also. Was gibt's denn? Also rattern wir mal die Hardware-Liste ab. Also in den letzten Wochen ist zum Beispiel angekündigt worden von Intelligel, das ist eigentlich ein euro Modularhersteller. Ähm, die haben einen kompakten, ähm, ist der eigentlich pre-patched? Der ist pre-patched, ne? Ja, es ist ein semimodularer semi analoger Synthesizer, den IntelliGel Cascadia, haben die vorgestellt. Ich weiß gar nicht, was kosten der jetzt? 2,2? 2,5? Keine Ahnung. Also ist im oberen 1000, 2000-stelligen Bereich. Ist vorgepatcht. Ist vom Format her so ein bisschen wie so ein halt so ein Standard-Euro- wie so ein Döpfersystem eigentlich mit so ein paar Besonderheiten. Da müssen wir, glaube ich, noch mal, wenn wir eine Modularfolge machen, noch mal drauf eingehen, was West Coast und East Coast heißt in dem Zusammenhang. Wir werfen das jetzt einfach mal so in den Raum. Dann gibt es als Hardware den ganz neu von Polyend eine die, die, die kompakte Version von einem Tracker, nämlich den Tracker Mini. Und Mini? der, naja, so Mini-Mini, also der ist, hat keine Pads mehr. Die haben ja bei dem Tracker, äh, äh, gibt es ja so hier so eine, äh, Launchpad. Eine, eine matrix so, äh, ja, Genau, ja. die haben sie weggelassen, haben das Ding äh, quasi, ne, äh, ich habe den Tracker geschrumpft. Mhm. Und das Ding ungefähr ein Drittel so groß gemacht. Der ist dann ungefähr so groß wie ein ja, wie so, ein, wie so ein iPad, könnte man sagen. So, ist auch relativ, ähm, hat auch ein, ein deutlich kleineres Display, äh, haben aber dafür intern ein bisschen mehr draufgepackt, hat mehr Speicher, soweit ich weiß, mehr Prozessorleistung, äh, ist aber ansonsten identisch mit dem großen Orient tracker mhm. Und das Ding ist transportabel, weil hat Batterie, also kann man aufladen und dann einfach mobil irgendwie unterwegs mit benutzen. Gibt Leute, die schwören auf das Teil. Und Tracker muss man äh, vielleicht nochmal erklären. Ähm, das Ding ist halt, ähm, orientiert sich an den alten Amiga Soundtracker-Software-Daw-Sampler-Musik-machendes äh, ähm, musik machendes äh, software und der and Tracker Mini ist halt quasi die in Hardware gegossene Ausgabe davon. Furchtbar, bleibt mir weg. Kann samplen, kann samplen. Äh, genau, hat auch ein, hat auch kleinere Software Synthesizer drin. Also man kann samplen, kann dann aus den Samples Wave Tables machen irgendwie. Und ja, genau. Costa quanta irgendwas um 600, 700 Euro glaube ich. Und dann hätten wir noch von Arturia zwei Plugins. Einmal Arturia REF LX24 Effekt Plugin. Das ist eine Kopie vom Lexington 224 Hardware Reverb. Das ist der, das ist der Reverb, der in den 80ern eigentlich von allen, irgendwie von allen Studios benutzt wurde.
0: Ja, den kannst du heute nicht mehr bezahlen, ne?
1: willst du auch nicht mehr bezahlen, weil das Ding einfach groß, schwer okay. und äh, schlecht wartbar und äh, du brauchst halt ein großes Pult, um es halt voll auszureizen. Ähm, und da ist, kommt natürlich das Plugin äh, von Arturo ja ganz, äh, ganz zu Pass. Äh, der hat allerdings, das haben einige Leute schon festgestellt, Default-Einstellungen, die nicht jedem gefallen das heißt, da muss man tatsächlich dann einmal diese Advanced View aufmachen und da tatsächlich dann erstmal alles runterdrehen, mhm. was Atoria da so default-mäßig äh, reingehauen reinge hat. Ich hab, ne? Klingt das Ding auch anständig. Ich habe mir
0: die App ähm, als, als Demo gezogen und ähm, angeschaut. Ich habe ja auch von ähm, UAD, also von Universal Audio, ähm, ähm, den Hall und auch mhm. von anderen Herstellern. Aber ich nehme jetzt, sag ich mal, die, ähm, von Waves, dann von UAD und halt jetzt von Arturia. Und er klingt wirklich schon gut. Aber ähm, da sind halt ein paar Unterschiede. Aber das ist von, von Plugin zu Plugin sowieso ohne no Hersteller normal.
1: Ja, genau. Also dieser, dieser LX, dieser Lexington 224, das ist so, ich sag mal so der, der Holy Grail, äh, unter den Reverbs, den haben ganz viele Hersteller haben den, den mittlerweile im Programm, ne? Und mhm. Arturia hat jetzt halt noch eine Schippe draufgelegt und auch. Ich muss sagen, Bart, dass sie Was
2: Arturia da macht, ganz ehrlich. Also ja. dieses Advanced, ich, ich ich liebe diese Advanced Modes generell. Genau. Bei all deren Plugins, die sind auf der Oberfläche, sind sie cool und einfach. dann machen sie sie auf und sie erschlagen dich mit Features. Und die haben das halt wirklich so gemacht, dass sie quasi die die analoge Oberfläche haben und dann klappt nicht irgendein Pendel zur Seite oder nach unten, sondern dann kommt eine komplett digitale Oberfläche. Wenn das ja. die neue Formsprache von Naturia ist, bin ich gespannt, was die FX Collection 4 kann und ich weiß nicht, ob ich dann meinen äh, mein Boykott äh, für Vintage-Geschichten noch aufrechterhalte, weil das war jetzt auch hier, in der, ich habe es auch hier in der Demo getestet, es war wirklich cool. Jetzt du, Sascha.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, dass der, ähm, die Erweiterungsmodus äh, bei denen wirklich sehr gelungen ist, das ist ja auch bei anderen Plugins, also bei den neueren, gegeben. Und ähm, der, mm, es ist eine schöne Bildsprache zum einen. Und die Parameter sind irgendwie so ähm, angeordnet, dass es halt äh, logisch erscheint. Also man kann ja schnell zum guten Ergebnis kommen. Ja, und ähm, wie gesagt, du hast einmal diese Ansicht, die sieht aus wie das Gerät. Und dann halt die ein, die Ansicht, wo halt die tollen Einstellungen sind. Also sehr gut gemacht.
1: Oh ja, und dann war Arturia ja nicht, äh, nicht nicht fleißig, also sie waren sehr fleißig und sie haben auch noch einen Klangerzeuger, software klangerzeuger auf den Markt geschmissen und zwar den, da kann ich jetzt nichts zusagen das ist glaube ich eher so dein Metier, Tobi, ein Augmented Brass nennt sich das Ding.
2: Ja, das ist mal wieder die Pigments Engine mit ein paar Samples gekreuzt, wie auch schon bei den anderen Augments, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, die fangen an mir zu gefallen, die Dinge. Also nicht nur, nicht nur klingt der Brass nicht nochmal noch mal besser als der äh, das Piano und das war schon besser als die Streicher und die Vocals, äh, sondern das ist das ist auch eine, eine interessante Logik. Hätten die Dinger in Dark Mode, ich wäre längst am Schwanken. Ähm, ich weiß immer noch nicht, warum das in der V-Collection sein soll, weil das sind komplett unterschiedliche Konzepte. Den Pigments haben sie ja auch nicht reingetan. Ich frage mich, ob sie jetzt vielleicht zum äh, zur V-Collection sehen, wann die dann kommt. Ich glaube Ende Jahr oder so müsste der Turnus sein. Dass sie das vielleicht absplitten und quasi ein ähm, ein Augmented Bundle machen, dann vielleicht für 200 oder so, würde ich äh, mir tatsächlich Gedanken machen, weil das Coole ist halt, ja. die haben diese, diese Oberfläche mit den acht Knöpfen und dann das Advanced Panel, wo du gefühlt alles machen kannst und ich mag das von der Idee her, was da geht, auch wenn natürlich alles wieder so klickgebundet Preset-Scheiß und alles sich erschlägt, aber ja gut, das ist halt meine Klangrichtung. Und äh, das sind keine Original-Libraries, das sind auf keinen Fall. Das ist, das ist kein Gu also das ist kein Session-Strings und kein Session-Horns. Das ja. ersetzt ihr den, den NI-Kram auf keinen Fall. Schon gar nicht den guten Contact-Kram aus den Drittanbietern. Aber äh, so als, als Kreativwerkzeug, ich, ich finde das Zeug spannend. Ich habe halt einfach keinen Bock, mir dann irgendwie doch einen Flansch an äh, Vintage-Emulationen, die ich allesamt nicht brauche, anzuhängen Aber gut, ich habe ja auch schon Piano V3 gekauft neulich. Von daher... Vielleicht ein Moment für dann, wenn es ins Bundle kommt, äh, doch noch zuzuschlagen. Werden wir sehen.
0: Also ich habe ähm, mir das Ding auch angeschaut und habe es dann für 29 gekauft. Für 29 Geld. Und ähm, ja, das spricht schon dafür, dass ich davon begeistert war. Also mir gefällt der Sound, diese kreativen Möglichkeiten. Aber ich habe ja auch schon die ähm, drei Dinger, die da vorkamen gefeiert. Und ich mhm. muss sagen, die haben ein ähm, Bundle ja. mit den äh, Augments gemacht. Oh. Also du konntest die ersten drei zum Release des Pianos als oh, ein ja. als ein Paket kaufen. Ich glaube für 179 und wenn er dann halt ähm, schon andere Produkte besitzt, dann halt mit Rabatt. Ich glaube 99 Euro war das war das teuer das Nee, es geht, halt, es,
2: geht, es geht mir halt, es nicht um so ein Sonderangebot. Es geht mir eher um die Frage, warum haben sie das damals in die V-Collection 9 gepackt? Wahrscheinlich, weil sie nichts anderes hatten. Ja. Ähm, weil ich finde halt, das ist, das ist ein, das ist ein, das ist ein also, es ist ein Wesenszug, der mir bei ja bei den Effekten ja auch schon, schon lange gefällt. Da bin ich, ich bin großer Fan von Coldfire, ich bin großer Fan von EFX Fragments. Das nutze ich wirklich überall. Das ist so, auch zusammen mit dem, mit dem Dorfs im Kult ist das aktuell meine Ambient- und äh, Soundscaping-Maschine schlechthin. Oh, Und Fragments
1: direkt. ist so geil. Ja, Wirklich. das ist super. <lacht> ja. Muss ich auch sagen. Ich habe das jetzt auch angefangen zu benutzen. Das ist der Hammer, echt.
2: Das ist genial. Muss man ja. aber dezent
1: einsetzen, mhm. aber es ist sehr geil. Das macht ja, auch Spaß also, bei Sprache.
2: Ja, gerade die, aber auch gerade so die, diese, diese granularen Reverb-Geschichten, mhm. das ist ein Träumchen. Ich wünsche mir einfach nur, das Ding wäre nicht grün. Wenn es doch so, so eine <lacht> ne dunkle Variante gibt. Weil das ist das Problem. Nee, das hätte ich auch schon lange geaugmented. Was ist der, der Punkt ist, ich ich bin ja, ich habe hier alles drauf, nicht switch hin und her. Straylight, augmented. Native Instruments nochmal was anderes, augmented. Etc. Bei mir steht es dann demnächst die Entscheidung an, veräußere ich mein Complete oder, ähm, Gehe ich sogar auf die Collectors Edition, weil das Sacquis und ist halt doch geil klingen oder. Und das denke ich mir halt immer so, das Gras auf der anderen Seite ist geiler. Aber Arturia erschlägt dich hier mit weißen Oberflächen. Mhm. Ich, weiße Oberflächen willst du nicht, wenn dein ganzer Bildschirm schwarz ist, deine DAW schwarz ist, dein Hintergrundstrip auf dunkelstem Blau lila unterwegs und dann knallt dir einfach dein Plugin ins Gesicht. Das ist das, was ich Kork schon vorwerfe, dass der OP6 keinen schwarzen Mode hat. Das sind die sind von Natur aus schwarz, der OP-6 ist Grün, weiß, es ist unerträglich. Und äh, ja, nein, Arthur, ja, sorry. Fra Fragments Könnte sein, Mode dass du da ein, ein, bisschen,
1: ein bisschen farbempfindlich bist? Nee, ich kann es dir gibt sagen. Die Leute, die können auch keine blauen LEDs ab an ihren Geräten.
0: Ich kann dir sagen, worum das liegt. Der Tobi ja, sitzt in einem dunklen Kämmerlein, wo gar kein Licht ist. Die einzige Lichtquelle sind dann halt seine kleine LED-Leiste und sein Monitor. Und wenn du dann hingehst und das äh, zum Plugin aufmachst, und, äh, der, und das strahlt dich dann so dermaßen an, dass es das schon erzählt Ich habe ich
1: hab mir ja auch Philips Hue light hier reingestellt, jetzt auf Die meinen sind Schreibtisch. Cool, Die sind ja. richtig cool. <lacht> Aber ich habe hier immer, also wenn ich arbeite, mache ich mir hier äh, äh, den, den Farbmodus konzentriert an. Also Ach, so ein der, kaltweiß.
2: Ja. Kalto, ja, nee, ganz ehrlich. Ja, das, das ist, das ist Duo, total das
1: geil. Nein, ich finde find's cool. Es hilft ja, mir super. tatsächlich, mich zu ja, fokussieren. Mir, mir Aber okay, das ist wirklich so eine individuelle Geschichte. Ne? Wie gesagt, ich stelle stell,
2: stell auf grün. Ich stelle auf grün, wenn ich mich konzentriere. Mach dann mache ich, mach ich den Ableton Skin auf pink. Dann schläfst du nicht mehr. Das ist besser <lacht> als 10.000 Kaffee. Das ist ja krass. Das
0: Krasser Augenkrebs. Das ist Völlig richtig der, krass. Ja. Der, aber
2: man ist super produktiv dabei.
0: Der Tobi hatte
1: noch zwei Sachen reingeschrieben gehabt. Genau, die interessieren genau. mich auch mal. Erzähl mal, T -A TAL Sampler Tal. Sampler, Mega-Update. Äh, nee, Upgrade. Also
2: ich habe ihn selbst nicht, aber ich habe es gelesen und sie waren alle begeistert. Äh, die ähm, Schweizer so Einbahnbude so TAL-Software, die sind bekannt für ihren was? Uno-LX und äh, 101 und äh, diese DAC-Emulatoren. Die, die haben
1: Vintage-Sampler, äh, VST, haben die was so alte Vintage-Sampler äh, simuliert? Das, genau, das weiß das ich noch. nicht. So Mehr weiß ich aber auch nicht. Und das Ding also hat jetzt ein Upgrade bekommen.
2: Genau, das Ding kann jetzt granular. Es ist also Das Ding wow. war vorher schon unfassbar mächtig, jetzt ist es noch granular geworden. Das Teil ist der Wahnsinn. Ich hab's es nie ausprobiert, weil ich ganz ehrlich alle meine Tals abgestoßen habe, bis auf den Freebie, Synthi, ähm, weil äh, man muss sich ja irgendwann auch streamlinen, ist, man, man kann nicht immer mit allem arbeiten. Der Freebie, das, also die, alle Freebies, auch der Vokoda, die sind alle super taste. Da bekommst du Zeug gratis, dafür würden die andere <lacht> Arturia <lacht> Geld verlangen. Ähm, aber ähm, nee, aber der, der, der der, glaub, der, der, der Vintage Sampler, der ist halt, das ist halt nicht so eine, so eine riesige Library mit allen möglichen Dingen drin, sondern das ist ganz bewusst einfach ein Gerät, da kannst du Samples reinschicken und sie quasi ähm, so ein bisschen wie der Nordwave, aber halt auf 80er getrimmt. Das ist Wahnsinn. total cool. Und das ja. Ding kann, hat jetzt, hat jetzt ein riesen Upgrade bekommen, sieht nochmal geiler aus als vorher. Und äh, mhm. ja, ich überlege, wenn ich denn Geld hätte, ähm, ja, you know.
1: Baby Audio BA1, CS01 styled. CS01, muss man sagen, ist ein alter analoger Synthesizer von Yamaha. So, so, so ein bisschen so. Nein, äh, von Casio. keyboard -mäßig.
2: Ach nee, das war der CS01. Nein, nein, ja, ja. Yamaha, ja,
1: Yamaha ja, CS-Serie. Da gibt es den großen CS80 und die haben auch ein kleines Keyboard gemacht, auch mit analoger Klangerzeuge und der heißt CS01. Und du hast hier jetzt quasi den einmal getestet.
2: Genau, also es ist äh, kein I eigentlicher CS1. Äh, Baby Audio ist so eine dänische Bastelbude, die mit AI arbeitet. Das geht manchmal gut, manchmal sehr schlecht. Also deren Tape-Simulation ist gut zum Drums zerwürgen, aber äh, wirklich nach Tape klingt sie nicht. Ähm, Space Out ist großartig, nutze ich auch selbst. Äh, die, der Retro-Color-Kollege, ähm, Super VES. Der Rest ist mehr so... Geht so, mehr so geht so. Die haben Demos, aber die haben eine furchtbare Lizenz äh, äh, Ich kann die Firma nicht uneingeschränkt empfehlen und weil ich gerade momentan nicht wirklich viel Geld habe, habe ich auch den BA1 trotz guten Angeboten plus Mail-Angeboten plus doppeltem äh, treue äh, habe ich den nur getestet und ich brauche ihn nicht. Aber es ist eine nette Idee, weil die haben den äh, CS1 quasi weiterentwickelt. Sie haben einen zweiten Oszillator gebaut, sie haben das Filter erweitert, sie haben eine Effektsektion dazu gebaut, sie haben einen variablen Batterieregler und einen unterschiedlich kaputten Speaker. Das Ganze mit einer Randomizer-Funktion. Ähm, <lacht> das Ding klingt schon recht Das heißt, gut. das
1: Ding simuliert auch circuit Circuit band äh, Genau. Ja, das ist einfach genau. also, mal runtergefallen und solche Sachen. Ja, genau. Wenn du äh, muss man sich so vorstellen, wenn man irgendwie so ein so Hardware CS01 hat, das ist halt ein relativ kleiner Synthesizer und der, da kann man halt, ähm, ja, wenn halt die Batterie sich zum Beispiel äh, dem Ende neigt, dann verändert sich der Klang und oder wenn das Ding mal runterfällt, dann klingt er halt auch irgendwie kaputt <lacht> wie das mhm. halt mal Gerät. Und das haben sie halt in Software alles simuliert. Genau, und eigentlich, ja, eigentlich ziemlich so witzig viel. ist.
2: Das ist, das ist ziemlich witzig und ich finde auch nicht, dass er, dass er schlecht klingt. Ich finde, er klingt, er klingt sogar nicht relativ gut. Ähm, fehlt mir aber im Moment für, was war's? es genau? Äh, kann
0: ich dir 99, sagen, 99, 99 regulär ja. und im Angebot zur Zeit für 49.
2: War mir auch für einen für, für Fuffi ohne, ohne Refund Policy, war mir das irgendwie... Äh, es ist nicht der Sound, den ich brauche, weißt du? Und äh, jedes Mal, wenn ich diese Top-10 soft liste auf sequencer.de neu ausfülle, denke ich mir, du brauchst ja doch wieder nur die gleichen drei Geräte oder fünf. Und, äh, man, man will da nicht ewig anhäufen. Auch wenn auch wenn's cool ist. Aber dann hat man da ja wieder ein Gerät mehr, das man durchsuchen muss. Und ich glaube, ja, du kommst mit
1: anderen Geräten zu mehr oder weniger dann wahrscheinlich auch identischen Ergebnissen,
2: ne? Ähm, zumindest ähnlichen. Also, zumindest äh, der, der Randomizer genau. ist, glaube ich, schon, der Randomizer ist schon einer der besten, die ich je gesehen habe. Also, da ja, hat ja. wirklich nur gutes Zeug ausgeworfen. Das Ding ist auch in Sweet Spot sind. Oder zweite Oszillator und die Effekte so machen Bock. Aber es ist halt so, wie gesagt, du hast, äh, Profi habe ich nicht übrig, äh, um anzuzünden für einen Sound, den ich vielleicht mal so hier und da als Edron brauche, wo ich aber sage, da bin ich mit anderen Synthes an einem anderen Punkt sicher besser bedient und dem dann dazu.
1: Das gesparte Geld hast du ja gut eingesetzt. Ich habe gesehen im Forum, du hast hier äh, jetzt von Minimal Audio den Rift 2.0 geholt, weil ja, den Dark -Mode der einen hat. Und der geht wieder zurück. Was?
2: Ja, die haben die, die Schweine haben ja nicht mal Demos, aber die haben eine Refund-Policy und die werde ich jetzt zum ersten Mal in Anspruch nehmen. Äh, ich schwöre auf deren Morph-EQ, das ist ein wahnsinnig cooles Nischenteil. Auch Cluster-Delay finde ich cool, das ist so ein bisschen das, was Replica XT nie sein konnte für mich, auch wenn sie recht ähnlich sind. Aber bei Rift habe ich jetzt wieder den Eindruck, dass es ein Plugin, das ganz viele Dinge will. Und diese irgendwie nicht gut umsetzt. Also du hast man total muss dazu viele Module. kurz erklären, du hast total
1: Rift ist ein Multi-Effekt-Plugin, was eine Multipolar-Processing-Engine kann. Äh, Multi-Processing-Engine hat. Damit kann man unter anderem ähm, unterschiedliche Distortion-Effekte äh, auf seinen Sound aufbringen. Es gibt einen Filter, es gibt eine Feedback-Funktion und man kann mithilfe dieses Feedbacks zum Beispiel ja eigentlich quasi so seinen kompletten äh, den kompletten Audioweg da irgendwie tunen auf einer Skale mhm. äh, was gibt es noch Multiband Effekt äh, ja. man kann halt die ganzen Dinge halt irgendwie äh, das Ding hat, hat
2: Envelopes das Ding hat LFOs das Ding richtig, hat Kurven genau. das, ist ein, das ist ein das ist ein richtig mächtiges Tool das es Problem gibt Sequencing ist mir ist es fast schon zu mächtig und ich habe jetzt, also ich habe jetzt die einzelnen Module noch nicht durchgegangen, aber ich habe so ein bisschen mit meinen Standard-Sounds experimentiert und durch so ein bisschen die Presets durchgegangen. Die Presets sind alle scheiße. Ich glaube, man kann, oder einfach nicht, nicht mein Sound, oder ich glaube, man kann natürlich ein bisschen basteln. Ich freue mich da auch drauf. Ich probiere das jetzt mal eine Woche. Für, für, für 65 ist das kein schlechter Deal. Die hat einen Flash-Sale. Wenn das Ding hier rauskommt, ist er schon fünf Tage vorbei oder so. Aber... Nee, ganz ehrlich, ich, ich bin da, da bin wieder ich irgendwie so dat, äh, angebracht. Ich bin der Typ, der lieber so ein, weißt ja. du, so ein gutes One-Trick-Pony hat. Ähm, wie jetzt eben Morph-EQ, das ist nur ein EQ mit, mit einer Morph-Funktion und äh, schon so den, den notwendigsten Sachen, aber ich,
1: ich habe auch viel lieber jetzt irgendwie,
2: keine Ahnung, so ein. Aber ich
1: äh, muss. Ich ich muss sagen, ich gucke mal jetzt gerade auf der Webseite an, hier bei Minimal Audio, der Rift, also die Benutzeroberfläche sieht schon geil aus. Ja, die sieht
0: nett aus, das stimmt.
1: Die sieht Benutzeroberfläche ist super.
2: Aus. Die Benutzeroberfläche ist super, das ist wirklich, also das, das ist ein wunderschönes Design. Das haben die anderen von der von der Bude auch. Also das ist eine eine Bude, die weiß, was sie da macht, dass sie äh, NFR-Lizenzen nur mit einer Return Policy und ohne Demo verkaufen kann. Das ist schon eine Leistung. Also das ist eine, das ist eine Bude, die sich wirklich Mühe gibt bei ihren Plugins. Aber das Problem ist wahrscheinlich, Rift kann mir zu viel persönlich, als dass ich es noch irgendwie einsetzen könnte, ja, in der Art, wie ich die Dinge einsetze. Schon schon efx fragments überfordert mich teilweise. Ja, und das, das kenne ich so jetzt wirklich in- und auswendig, oder?
1: Ja. Ja, ja. Das, ja. Da komme ich auch immer mehr dahinter, dass manche Werkzeuge zu mächtig sind.
0: Nee, das, das Problem ist einfach bei Aya-liegenden die einfach alles Ganz können. Ganz viel, aber nicht so richtig gut. Genau. Ähm, oder da sind ja manchmal nicht richtig bis zu Ende gedacht die Sachen und dann habe ich lieber ähm, so kleine Experten und da muss ich halt mehrere Tools einsetzen, aber das ist es ist ja es egal. Geht mir,
2: es, geht mir, es geht mir nicht mal um um viele oder nicht gut, das ist nicht mal der Punkt. Das Problem ist halt einfach, ich will nicht ein Plugin aufmachen und zuerst mal sechs Module abschalten, damit mir das siebte Modul dann mit zwei Einstellungsmöglichkeiten, ähm, genau das bietet, was mir das andere Tool von von Mitbewerber mit seinen zwei Einstellungsmöglichkeiten auch bieten würde. Mhm. Ja, oder? Das kannst du machen, wenn das halt dein einziges Tool ist. Aber ich, ich muss hier ganz konkret, ich will will Coldfire ersetzen, weil die Pisser von Natur ja keinen Dark Mode haben, die das Ding nachts einfach alle Synapsen zerschlägt. Und Coldfire ist halt ein sehr gut erweiterter, moderner Verzerrer. Der kann Bitcrushen, der kann Freaken, der kann whatever. Das kann das Crushpack von Native Instruments natürlich alles auch. Der Vorteil bei denen ist aber, die sind gelb, rot und blau. Wenn du die aufmachst nachts, hast du nicht diesen Vollschock und musst erstmal graue Schrift auf weißem Hintergrund in Ziffern werden in der Mitte so ein rot glühendes Designfeld irgendwelche Wellenformen erzeugt. Aber gut, da ist Rift nicht besser. Und der White Mode von Rifter ist dafür absolut schrecklich. Also, das ist, äh, nee, der Dark Mode ist super, aber der White Mode, nee, nicht, dass ich den brauchen würde, aber, nee, aber ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich, ich wollte es ausprobieren, fand den Deal gut und ich glaube, äh, es, es gibt Leute, die schwören auf Rift. Ich persönlich bin mir am Überlegen, ob ich nicht einfach komplett wieder auf die Natives gehe und äh, sowohl Coldfire als, also Rift sowohl Rift zurückschicke, als auch Coldfire dann abstoße. Aber zunächst mal habe ich ein Wochenende vor mir, wo ich jetzt mal Rift schön in seinen einzelnen Modulen durchgehe.
1: Das, das hört. sich... Bei machen. Wart mal ab, du beim nächsten, bei, beim nächsten mal Podcast <lacht> hat er sich wiederum umentschieden. <lacht>
0: Aber das hört sich nach einem sehr entspannten Wochenende an.
1: Hattest du denn persönliche News äh, musiktechnisch, Sascha? Ha,
0: ihr habt alles schon aufgeschrieben gehabt. Wirklich? Ja, ich habe ja meine Senf zu ähm, Arturia abgegeben. Ähm, das wären jetzt so die zwei Sachen gewesen, was Software anging. Ja, und das, ähm, wie hieß das eine Ding jetzt nochmal? Äh, der PolyTracker. Ja, das wäre bei mir gewesen, weil ich das Konzept vom PolyTracker ganz nett finde und ähm, wenn man sowas nicht hat, ne, da kannst du auch draußen mit auch rumlaufen. Finde ich ganz gut.
1: Also. Ja, es ist, halt, es ist halt eine andere Art zu, zu sequenzieren. Ne? Und es ist eine mhm. ganz andere Art, da an seine Musik ranzugehen. Manche Leute sagen, ja, ist also wie mit dem Excel-Sheet irgendwie. Ja, ähm, mag sein. Ja, aber ähm, das ist die ursprüngliche
0: ähm, Sequenz der Programmierung aller äh, DAW wie ja, die,
1: die ersten Cubase-Versionen. Die sahen ich, nicht anders aus. Also der erste Tracker, der allererste Tracker, da hieß, glaube ich, sogar Soundmon auf dem C64, 1996, 1986, mhm. Entschuldigung, glaube ich.
0: Und ich habe so einen Tracker auch gehabt für ähm, den Game da Boy. Noch nicht.
1: Ich Ja, hab, stimmt. Little, ja. Little, äh, wie heißt das Ding? Little DJ?
0: Ja, irgendwie, genau, Little Light DJ oder irgendwie so. Ne? In, irgendwie sowas, genau. Ja. Ja. Und das hat Spaß gemacht. Das hat einfach.
1: Das hat wirklich Spaß gemacht, ja.
0: Ja, und es gibt diesen Modus, gibt es übrigens heute noch in Cubase ähm, und anderen also das, DAWs.
1: Das, das, Besondere an diesen Trackern ist ja, dass die halt relativ wenig Ressourcen brauchen. Ne? Sie also sind sehr ressourcenschonend zu deiner, äh, zu deinem Computer. Deswegen haben die sich auch ganz gut äh, damals sozusagen verbreitet, ne, in der, in der, ähm, ja, mal, in der äh, computer szene ne.
0: Also die ähm, Tracker auf dem C64 haben ja den Sit-Chip, den das ist ein Soundschip von C64 ausgenutzt und dann auch sehr intelligent das alles gemacht. Und dann auf den, beim Amiga war ja schon der erweiterte äh, Soundchip drauf. Und der hatte natürlich.
1: Der konnte, konnte Assembling, genau? Genau, vier,
0: ja. erst, die ursprünglichen sind vier Spuren, aber durch Tricks und so weiter hat man das, glaube ich, aufgeblasen ja, bis Oktamid, 16. Ne? Die genau. haben nachher
1: den, den der Octamid, der konnte dann acht Spuren. Mhm. Da, Aber, haben sie, da haben sie dann mal
0: Tricks gearbeitet. Genau. Und ähm, das waren so halt die, die Anfänger von diesem ähm, ja. Sampling und daraus Musik neu remixen und mischen. Ja, ja genau. Ja. Aber das ist halt das, was ich halt so, so mag. weil Selbst damals mit dem mit Gameboy, konntest du im Bus sitzen, konntest äh, wenn du als Kind oder Jugendlicher im Auto gesessen hast, da konntest du mal ein bisschen was basteln. Mhm.
1: Ja, und dieser ja, Tracker Mini, der jetzt da angekündigt wurde, der ist halt auch ähm, relativ kompakt. Ne? Also, ich, ich, ich erinnere mich
2: halt gerade an die, an die äh, Zeiten, wo wir auf den Nokia-Telefonen, wo die so einen Ringtone-Editor hatten, mhm. der auch so ein bisschen ja, Tracker genau. Workflow
1: hatten. Ja, ja, nein, wirklich, ganz genau. genau ja, dieses, ja, ja. ja, genau, diese Zeug. Wir
2: hatten ja auch im, im äh, letzten Forums-Battle, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir eine der nicht Gewinner-Songs, aber recht gut weit vorne, äh, wo jemand einfach alles komplett mit seinem Tracker gemacht hast, also Mit einem Dirty Wave M8 ja, geil. in der Bahn. Ja, genau. Ja. Och, und ich cool. habe hab mir nur gedacht, das Ding, das war so ja, auf dem so Der M8
1: ist der absolute Hammer. Der hat nämlich die äh, Software-Algorithmen aus den hier Mutable, von Mutable Instruments äh, haben die am Start. Deswegen klingt das Ding auch so gut. Hm. Das, ja also auch ich, das, das ich, sind ich, ja dieselben ich, Algorithmen, die auch in dem Mini-Freak drin sind. Ähm, hm. Apropos Mobil.
2: Ah, du möchtest jetzt
1: vorbereitet. Ins, du möchtest jetzt ins Thema. Ähm. Ich wollte das Thema wechseln, genau. Mhm. Ich hoffe, ich darf das. das ja. Ist Deine Bühne, Thomas. Es ist. Also, ich habe gedacht, wieso meine Bühne, unsere Bühne? Ich <lacht> habe gedacht,
2: hat kein iPad und ich bin raus. 2016. Ja, ich
1: habe gedacht, wir machen mal ein bisschen was zum Thema ähm, iOS, äh, iPhone, iPad, Musik machen. Also wenn jemand nur ein iPhone hat oder nur ein iPad und hat aber Bock Musik zu machen, ähm, hat aber noch nie von irgendwie irgendwas äh, vorher irgendwie sich mu musikalisch betätigt. Ich habe gedacht, wir machen da mal so, wir, 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 wir grasen da mal so komplett über dieses Thema ab. Man kann mhm. sich natürlich so ein Poly and Tracker Mini kaufen, aber wie gesagt, das Ding kostet halt auch 700 Euro. Und so ein, so ein iPad sich mal irgendwie zu zocken, man kann auch ein Android-Tablet nehmen, die sind dann meistens noch ein bisschen günstiger, aber so ein gebrauchtes iPad kriegt man schon, also mit dem man dann auch schon äh, vernünftig Musik machen kann oder auch ein etwas älteres iPhone, das kriegt man schon für um die 200, 250 Euro. Ich, das es ähm, ist zwar immer noch viel geld relativ für manche leute aber ich glaube das ist erreichbar ne? ja aber die haben dann wenn es nicht gefällt auch einen gut hohen
0: wiederverkaufswert richtig ganz genau
1: ja und es gibt seitdem eigentlich das ipad auf den markt gekommen ist gibt es eigentlich ähm, wann war das 2006 2003 ist das erste 2010 ist das erste das erste ipad auf den markt gekommen ich weiß es nicht mehr. Ist auf 2010. jeden Fall. Ist danke. Ist auf jeden Fall. Nimm
2: 2011, weil da kam vor MIDI. <lacht> Vorher war das Ding eine weiterhinige Fliegenklatsche. Also der große, der große Trend kam 2000.
1: Genau. Also Musik machen mit dem iOS-Gerät geht schon seit vielen, vielen Jahren und es gibt mittlerweile eine unglaublich große Anzahl an Musik. Musikerzeugenden, an Klangerzeugenden, mhm. an Sequencern, an speziellen, ich sag mal, Klang-Apps. Es gibt wahnsinnig
0: viel. Ja, dazu muss man sagen, dass lange Zeit lang es ja so war, dass es nur auf, auf den iPad-Das gab. Bei Android oder so weiter gab es das gar nicht so. Das genau war.
1: mittlerweile gibt's auch schon die gibt's auch schon Musik äh, Apps äh, halt auf auf Android das gibt's auch ich, da kenne ich mich aber überhaupt nicht mit aus ähm, da gibt es bestimmt auch eine ganze Menge Und es fing ich glaube hier, soweit ich weiß sogar mit irgendwelchen Kinder Apps an oder mit ganz einfachen Sachen wie hier ja, ist ein Piano kannst du ein bisschen rumspielen ne? das kann ich hier mal demonstrieren nämlich jetzt mein iPhone hier mal die Uh, Apps, die ich geladen habe, aufmachen lässt. Ja, das das geht so mit ganz, ganz einfachen Apps los, die einfach ein bisschen... Achtung! Hört man was? Mhm, man hört Das, Ich sag mal, das waren so die ersten Musik-Apps. Ne? Einfach ein abgesampelte Piano-Samples, die halt irgendwie in eine App reingedrückt wurden. Und man kann dann über eine virtuelle Tastatur einfach spielen.
2: Ja. Was wir hier wobei jetzt das, haben, zum Beispiel? Ja. Wobei das eine Entwicklung des iPhones war. Also das iPhone war ja drei Jahre früher da, 2007. Hm, genau. Wurde das vorgestellt und hat dort quasi schon, weiß halt die ganzen Cores und den ganzen Audiogramm schon drin hatte, äh, quasi so ein bisschen damals für Spielereien den Weg geben, aber die Firmen waren natürlich alle so, wenn da jetzt was Großes kommt, wir werden es kapern. Aber sofort. Oder? Und das Große kam dann halt drei Jahre später auch.
1: Das Interessante ist halt, dass die ganzen Musikalienhersteller, mhm. zum Beispiel Yamaha mit Steinberg, ähm, Kork, ähm, Ableton und wie sie alle heißen, also die alle sozusagen große, äh, auf den großen Computer, in Anführungszeichen, die sind ja mittlerweile auch sehr klein, ähm, halt Software anbieten. Die haben halt, alle im Laufe der Jahre sind sie quasi auf diesen Zug, auf diesen, ich sag mal, iPad, iPhone-Zug aufgesprungen und bieten ähm, eigens für diese Geräteklasse entwickelte Apps an. Ja. Jetzt hier zum Beispiel das Klavier, was ich hier habe. Das ist ein ähm, von Cork, Nennt sich Cork ähm, Elements. Mo Bitte?
2: Module? Oh, Elements. Ähm,
1: nee, warte, warte, warte. Ich danke für den Hinweis. Cork Module heißt das natürlich nicht Elements. Elements ist nochmal was anderes. Nein, Cork Module heißt das und da sind unterschiedliche Klangerzeuger drin. Man kann auch welche noch dazu kaufen, die muss man dann halt extra bezahlen. Das ist diese... Ja, Michael, diese die Transactions ist aufgeblüht da. <lacht> ja, ja, ja. Aber ich finde, das klingt nicht schlecht. Ne? Wenn man da dann irgendwie äh, MIDI-Keyboard oder sowas mit dran anschließt, dann kann man da sogar tatsächlich vernünftig mit Klavier spielen. Okay. Nee, ich habe
2: jetzt, ich, ich habe jetzt sogar hier wieder das gefunden, wo ich hier die ganze Zeit im Hintergrund gesucht hat nämlich der, äh, wir verlinken den von Project RNL ähm, und Jordan Rudders, äh, das ist der Dream Theater Keyboarder, der sonst einfach für jede Firma Werbehure macht, die es gibt auf dem Markt. Es gibt den schönen Satz If it's not endorsed by Jordan Rudders, does it even exist? <lacht> ähm, <lacht> und die haben hier diesen, die haben hier schon auf dem iPad 1, tatsächlich noch Anfang, ganz am Anfang, 1. Januar 2011 ist das hochgeladen worden, haben quasi einen Song geschrieben, wo sie auf den ersten iPad-Apps quasi musiziert haben. Da sieht man den Korg MS20 und man sieht Morf Wiz in seiner ersten Inkarnation. Man sieht auch schon den äh, Tamp Jam. Die Hälfte der Apps gibt's gar nicht mehr. Den endlog sieht man hier noch und äh, die iElect Tribe, also so die ersten Versuche, vor der der Hersteller wirklich eine ja, genau. kompakte App zu machen. Und man sieht aber diese Leute hier die haben noch keinen Sync, die haben noch keinen ebelten Link, die haben eigentlich noch gar nichts, die genau. drücken rhythmisch aufs iPad. Da, und Da kommen wir das gleich zu. Nachher, ja, die da, haben das da, wahrscheinlich in der ganzen DAW äh, ja, totquantisiert, weil das war einfach alles noch nicht da. Und da kommt jetzt eben der Punkt, wo ich ansetzen wollte, weil was der Thomas heute erzählen wird, äh, ist ein Einstieg in das Thema, als die ganzen Sachen, also midi audio ist nicht der Punkt, aber ich persönlich habe hab den, den Bereich betreten mit ähm, einem Arcai- ähm, also, wie ich wie, keine Ahnung, wie das Ding hieß, glaube ich, IPK, das war das, ähm, für, wo du den iPod Touch oder das iPhone oben in so eine Lasche einlegen konntest und damit mitspiele. Ich habe damit sogar, glaube ich, ein, zwei Lager begleitet, quasi Boombox hinten als Master-Keyboard, iPod Touch damals ins Ding und dann quasi mit den ersten Apps so Midi-Bridge und die, die kleine Orgel davon von, von äh, keine Ahnung, Jonek war das, glaube ich, die die das da gemacht haben und so Zeug. Also Aber das war halt alles noch extrem rudimentär und das ist total gewachsen. Das heißt, alles, was euch jetzt der Thomas erzählt, ja. das müsst ihr in der Hinsicht schauen, dass der Scheiß tatsächlich erst so Fahrt aufgenommen hat von einer Zeit, die ich nicht mehr berichten kann, weil ich bin ziemlich raus. Ich habe damals irgendwo 2015 aufgegeben, weil ich gedacht habe, das Ding ist alles nur behelfsmäßig und dann habe ich offenbar eine Entwicklung verschlafen. Ja, das hast ist du, es auch für mich das hast
1: du. Deswegen, ich habe nämlich 2015 bin ich nämlich eingestiegen mit dem ganzen Kram, habe das immer so ein bisschen weiter verfolgt. Hatte mir auch zwischendurch ein, ein iPad äh, mehrere iPads, glaube ich, drei Stück hatte ich insgesamt mal, die habe ich dann aber alle wieder verkauft, weil ich die einfach nicht nutze, auch nicht zum Musik machen. Aber ich habe die Entwicklung verfolgt und ich habe tatsächlich einen, äh, einen einen guten Kumpel, der zwischendurch mal alles Mögliche hatte, der hatte Moogs, äh, Roland Jupiter 6 hat er gehabt, er hat Nordleads gehabt, er hat hier einen, komplett, einen kompletten Koffer mit Eurorec-Modulen gehabt, äh, Elektron-Monomaschine und was es halt alles so gab. Er hat alles gehabt, er hat dann irgendwann alles verkauft und macht jetzt nur noch mit seinem iPad Pro Musik. Und ich habe mir von ihm äh, immer wieder mal in den letzten, äh, ich sag mal, in den letzten Monaten, immer wieder mal so zeigen lassen, was er damit macht. Und das Alter Schwede ist das geil, was da mittlerweile alles möglich ist. Das ist absolut irre. Deswegen, ich wir machen hier so einen kleinen Überblick. Fangen wir mal mit den Klangerzeugern an. Also Klavier ne, gibt es mannigfaltig. Es gibt, wie Tobi schon angedeutet hat, man kann Klavier-Apps nehmen, die halt ganz total rudimentär sind. Die haben bieten halt nur eine virtuelle Tastatur. Dann kann man halt Apps nehmen, wie zum Beispiel die von äh, man kann dieses Cork-Module nehmen. Das bietet dann schon sozusagen virtuelle Anschlussmöglichkeiten. da ähm, gehe ich gleich nochmal drauf ein, also so dass man dann halt die App auch fernsteuern kann. Ne? Jetzt zum Beispiel über eine, eine MIDI-Tastatur, die man dann irgendwie an, an sein iPhone, iPad anschließen kann. Es gibt aber auch elektronische Klangerzeuger. Und eine der ersten, zumindestens, wodurch ich auf diese Musik, auf diese ganzen Musik-Apps aufmerksam geworden ist, die äh, die Firma, von der man es eigentlich am wenigsten erwarten würde, haben, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, äh, die Firma Moog hat eine iPad-App rausgebracht, die heißt Animog. Und dieser Animoog klingt richtig, richtig gut ist, ähm, ja, ich weiß gar nicht, auf was das Ganze basiert, Ob, äh, auf jeden Fall haben sie da irgendwie ihren ihren den klassischen Moog-Letter-Filter, den haben sie dort irgendwie ähm, ähm, emuliert, haben das Ganze mit irgendwie Wavetable-Geschichten und Samples und was weiß ich noch, irgendwelchen virtuell-analogen Geschichten äh, ähm, äh, miteinander verwoben und bieten das Ganze mit einer relativ interessanten, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt gut zu bedienenden, aber interessanten Oberfläche mit so einer Art Touchfeld. Und das Ding klingt, ich spiele mal so ein paar Sachen an. <lacht> Hast du die jetzt rausgeholt oder was?
2: Klar. Die ist so alt, die habe sogar ich noch.
1: Die ist gar nicht alt, die haben sie jetzt modernisiert. Und Ich wollte jetzt die neue Version, nämlich den Animog-Z, den, den Animog-Z cool. spielen. Lass mal hören. Das Schöne ist, du kannst mit dem Finger auf dieser virtuellen Tastatur spielen und du hast sogar... Die haben es sogar geschafft, da so ein bisschen Ausdruck reinzubringen, dass ich sogar auf meinem kleinen iPhone 12, was ich hier habe, da sogar schon ausdrucksstark und ähm, spielen kann. Die haben natürlich jede Menge Presets da drin, ne? also da sind ähm, echt coole Sachen dabei. hört auch gar nicht wieder auf. Und du kannst halt, wenn du äh, eine von diesen Touchfeldern berührst, kannst du halt äh, den Finger in verschiedene Richtungen bewegen und das wird halt von der App entsprechend dann auch übersetzt in, äh, und äußert sich dann auch entsprechend im Klang. Das funktioniert, muss ich sagen, allerdings auf dem iPhone äh, nicht so gut, weil die sehr klein sind. Es geht natürlich besser auf einem größeren iPad.
2: Ja, das ist gerade ein bisschen ein Träumchen. Also ich habe hier ein Air 4. Ähm, iPad hatte ich immer irgendwelches. Hat mal, glaube ich, das 3er, dann das Mini 2, dann das Pro 12 und jetzt hat ein 4. Ja klar, also der macht immer noch Spaß. Der funktioniert auch noch. Also Pro, das ist eigentlich eine discontinued, App, aber die, die läuft immer noch bestens auf dem neuesten OS Und
1: klingt wirklich hervorragend. Ne? <lacht> ähm, Interessanterweise hat, Moment, ich wollte die App wechseln. Interessanterweise hat Moog dann angefangen, auch ihren Vintage, ihre Vintage, ähm, Geräte, Synthesizer, ähm, als App rauszubringen. Es gibt nämlich von den alten analogen, ähm, Modular-Synthesizern, es gibt den, den ähm, Moog Model 515, das ist so ein,
2: ich mach den mal.
1: so ein Modular-Gedöns, mit großen Patchboxen, eigentlich. Da haben sie halt eine virtuelle Version rausgemacht. Kann man auch richtig Kabel ziehen und so am, an der App. Macht aber ehrlich gesagt nicht so viel Spaß. Und den bekanntesten Moog, nämlich den Mini-Moog, den gibt es auch in einer sehr gut klingenden App. Hat auch ordentlich Pfund. Hat aber leider den Nachteil, die haben auch die Oberfläche simuliert. Das heißt, du musst, du musst diese winzigen, winzigen, kleinen grafisch dargestellten Poti-Knöpfe irgendwie mit dem Finger umständlich bedienen. Ich hasse sowas. atoya hat das auch eine Weile gemacht. Und das Ding klang, klingt aber wirklich gut, dieser dieser Minimog, dieser virtuelle, dieser äh, I-Minimog. Man hört es vielleicht.
2: Ja, es ist lauter als deine Stimme.
1: Ja, muss so sein. Das Bass das Kraft. Oh, Entschuldigung, ah. Entschuldigung. Das muss der Limiter nachher wegputzen. Ja, ähm, also es gibt von es gibt von Mork, gibt's wirklich gute Apps. Die sind auch nicht so teuer ähm, in Summe. Ich, Preise variieren halt immer wieder mal. Manchmal gibt Sales, da kriegt man die halt für die Hälfte oder so. In der Regel ähm, variieren die Preise so zwischen 5 Euro und 50 Euro. Ähm, Kork bietet auch äh, diverse Klangerzeuger an. Ähm, zu Kork kommen wir gleich nochmal. Dann Arturia hat, äh, glaube ich, äh, auch diverse. Hat zum Beispiel ähm, ihre ihre das was sie auf dem, auf dem Rechner als VST Plugins haben das haben die halt ähm, einfach als App dann irgendwie programmiert und kompatibel gemacht dass man da auch äh, zum Beispiel den Sam den Oberheim Sam es äh, als iSam den habe ich auch und diverse andere Korg hat ähm, zum Beispiel den Poly6 haben sie virtuell als App rausgebracht mhm. und Korg ist da relativ muss ich sagen, kreativ, was ihre Apps angeht. Die haben nämlich zum Beispiel, ähm, weiß nicht, ob ihr die noch kennt, den chaos Kennt ihr noch den Chaos-Silator? Ja. ja, aber in hier sogar ein paar. Genau. Mal, kannst du wegschmeißen? Gibt jetzt als App. Genau. Ja, die habe ich ja hab auch. Das ist ganz lustig, weil...
2: Ja, lustig ist das für mich so, aber für mich ist der, der Causalator aber ein Beispiel, äh, wo ich finde, da hat man auch und äh, da gibt es einige Apps, äh, finde ich, da hat man auch schon, der Causalator, den gab es ja schon damals, als ich ihn wirklich gerade, also Kork war sehr früh dran, die haben den MS20 irgendwie, glaube ich, keine drei Monate ging das und da war da. Ähm, aber auch so, der, der Causalator ist für mich so ein Beispiel von, ich, ich mache was mit, einem, mit einer Touch-Oberfläche, ähm, dass mein eigentliches Gerät nicht macht. Weißt du, also so ein Kausilator funktioniert ja grundlegend anders als diese Fünfspur spur loop app Nicht ganz, also es ist schon das Konzept ein bisschen übernommen, aber äh, ich, ich finde so der, der Übergang von der App zur Hardware, das haben andere besser gelöst und du hast es vorhin schon erwähnt mit den MOOC-Knöpfen. Ich finde eigentlich gerade das MOOC, die den AnyMOOC gebaut haben, die, der genau das Problem nicht hat, weil der eben auf Touch ausgelegt ja, ist. Ja, das ist richtig. finde dass die dann wieder herkommen und so eine Vintage Oberfläche machen, die will ich einfach. Pain in the asses. Weiß nicht, ob ich, das so. Ich gut sag ist. mal
1: so, also Cork äh, bietet halt für jedes, ähm, ich sag mal für, für 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 jeden, für jeden Menschen ähm, halt eine entsprechende App an. Also du kannst hier zum Beispiel für ja, wenn, wenn ich zum Beispiel meiner, wenn ich da irgendwie, wenn ich ein Kind hätte, <lacht> okay, ich habe Kinder, aber <lacht> also man kann das auch an einem Kind in die Hand drücken, kann sagen, hier, guck mal, zeigt dem das, wie es geht. Na, wenn, also da, wenn man da so einen, so einen Vierjährigen hat, der oder eine Vierjährige, die sind halt entsprechend noch ein bisschen grobmotorisch drauf, aber die könnten zum Beispiel mit dieser Icon i oszillator app schon eine ganze Menge anfangen und einfach ein bisschen Spaß haben. Ne, das ist also ein sehr niedrige ein sehr niedrigschwelliges Angebot, um einfach einfach ein bisschen Spaß mit Musik zu haben und da Lust drauf zu kriegen, weißt du. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nichts für den äh, für den Sascha, der äh, <lacht> der, der äh, da äh, einen Haustrack produzieren will. Ne? Sondern es ist wirklich ein Angebot an, an Menschen, die einfach vielleicht noch nie selber Musik gemacht haben. Und das finde ich so interessant bei Korg, dass die da wirklich eine ganze Bandbreite an Geschichten anbieten. Die haben nämlich ähm, auch eine Sequencer-App. Es ist quasi so eine komplette Produktionsumgebung, die es übrigens auch fürs Nintendo Switch gibt. Man höre und staune. Das Cork Gadget. Mhm,
0: fand, ich, fand ich echt irre. Vor allen Dingen, die hat Kork, Cork hatte ja auch Klamotten, das ist ein kleiner ähm, Seitenweg, äh, für die Nintendo DS von Synthesizer. Genau,
1: ja, genau, richtig. Da haben sie den, da haben sie den, den MS20, haben sie da mit so einer Mehrspur-App, wo irgendwie zwei oder drei Spuren MS-20 mhm. simuliert, wie gut das denn und wie nah das am Original klingt, das sei mal dahingestellt. Aber es war das war zum Beispiel auch mich, was mich damals, wann ist das Ding rausgekommen? Anfang der 2000er. Äh, da hatte ich mich noch gar nicht mit mit irgendwie Tablet, äh, gab es halt einfach noch nicht Musik auf Tablet, sondern das war so, äh, wo ich dachte so, boah, geil, Nintendo DS cool, ne? als alter Gamer, äh, habe ich gedacht, so das ist geil, das kann ich eigentlich auch mit meinem Nintendo hier mal so ein bisschen Musik machen. Und die Sachen waren nicht schlecht. Und die haben Leute waren sehr kreativ damit und haben richtig schöne Tracks gemacht. Und dieses Korg Gadget ist ähm, quasi so die, die, ich sag mal, die geistige Weiterentwicklung von dem Ganzen und ist im Prinzip eine komplette Produktionsumwicklung mit Sequencer, wo man äh, Synthesizer-Plugins, Drum-Computer-Plugins, Samples äh, reinpacken kann. Ich glaube, das Ding kann sogar selber samplen. Also man kann einfach reinsprechen und irgendwas aufnehmen. Mhm. Ähm, ja, und ich spiele mal so ein paar Takte an hier von so einem Demo-Song, so einem Factory-Preset. Ja, das hatten wir am Anfang ganz kurz. Klingt, klingt professionell und richtig gut. So, das ist so, ich sag mal, so die Bandbreite, in der sich Cork so bewegt. Und andere äh, Hersteller, andere Programmierfirmen äh, sind halt auch in diesem Feld mit dabei. Und da muss man, es gibt äh, äh, auf YouTube gibt es einen sehr guten Kanal, der heißt äh, Hack Attack mit Jakob Hack, H-A-Q äh, geschrieben. Wir verlinken das in den Show Notes. Äh, der macht schon seit mindestens zehn Jahren YouTube-Videos darüber über diese iOS-Geschichten. Hat zwischendurch auch nochmal äh, richtige Synthesizer. Äh, was heißt richtige Synthesizer? Das hier sind auch richtige Synthesizer, aber der hat halt auch nochmal Hardware-Synthesizer, wollte ich sagen. Hardware Haptische Synthesizer. Genau, er hat Hardware-Synthesizer mit dabei und auch nochmal so, so ein bisschen über den Tellerrand geguckt, so ein paar Geschichten. Aber der bietet halt äh, in den vielen Hunderten von Videos, die er über diese ganzen Musik-Apps macht, eigentlich einen ziemlich guten Überblick. Er macht auch zwischendurch immer mal wieder so... Äh, Best-of-Übersichten und da kann man sich bei ihm eigentlich ähm, ganz gut informieren, wenn man da tiefer in diese Materie einsteigen will. Ähm, Klangerzeuger, wie gesagt, es gibt ganz viele, wenn man sich bei den, ich sag mal, bei den Musikherstellerfirmen so ein bisschen orientiert, kriegt man da ziemlich viele sehr, sehr gut klingende äh, Angebote. Das ist aber auch relativ klassisch gehalten. Ne? Also das ist halt so ein standard synthesizer mhm. Oszillatoren. Die innovativen Sachen kommen von anderen. Richtig. Aus Richtig, ja. genau.
0: Nee, also es gibt in meiner Geschichte drei Momente, wo ich mir gesagt habe, schade, dass du kein iPad hast. Das erste war gewesen, sowas hier wie wie Gadget. Dann die Erweiterung beim... Ähm, wie heißt das Omnisphere. Mhm. Da ist nämlich eine Omniter tolle.
2: Also das ist eine Remote. Ein ja.
0: Unniter Remote. Finde ich eine super tolle Lösung und das ist ein das super toll. Ist ein ist, super toll. Ja. Also die Idee ist super und auch so, so der Ansatz ist ganz toll. Die ähm, Umsetzung ist auch
2: großartig. Ich habe die live benutzt. Mhm. x-fach. Ja. So
0: und dann ich weiß nicht mehr wie die Firma hieß und wie das wie das Plugin hieß, aber das war ein super innovativer Synthesizer, den es auf dem PC weil ich verwende PC, nicht gab. Und da habe ich mir gedacht, ah, schade, aber jetzt so viel Geld dafür ausgeben und dann dafür, ja, das ist dann halt die andere Sache. Aber es waren halt dreimal, wo ich mein Leben, wo ich gesagt habe, es wäre schön, wenn ich ein iPad hätte.
1: Kommen wir mal zu den äh, weniger konventionellen ähm, Klangerzeugern. Da gibt es zum Beispiel eine Firma, die heißt Bram Bros. Und Bram Ross macht einfach super geniale, ähm, eher an Modular-Synthesizer das heißt angelehnte, angelehnte Geschichten und macht aber auch noch ähm, Apps, die halt ja total anders sind. Die haben zum Beispiel eine App gemacht, die heißt Ripple Maker. Und der Ripple Maker ist so ein bisschen an den Buckler-Music-Easel angelehnt. Klingt äh, toll. Ich wollte hier jetzt was ganz Cooles demonstrieren und da kommt dann nur ein Ping. Super. Warte mal, jetzt muss ich erstmal die, ich muss erstmal hier ein Factory Preset laden. Warte mal. Geben Sie mir einen Ping. Geben Sie mir einen Ping. Wie ist der? So, man hört schon. Es klingt so ein bisschen. Es klingt, man versteht dich nicht mehr, macht man, man, das leise, man versteht mich nicht klar. mehr, weil es zu laut ist, ganz genau. Aber es klingt, ja. das, das klingt halt so, so, wie so ein Modulars und das also so ein Buckler halt klingen würde. Es geht so in die Richtung, ne? ist jetzt nicht identisch vom Sound her, aber äh, man hat dort halt auch die Möglichkeit, über die Oberfläche entsprechend dann äh, Kabel zu ziehen. Und das Ding hört schon gar nicht mehr auf zu spielen. Äh, das erkläre ich gleich noch, was da los ist und warum das so ist. Ähm, dann gibt es einen, ich sag mal eine, wir haben ja das Thema Grooveboxen gehabt immer wieder mal. Es gibt eine Groovebox, die nennt sich Drambo, also richtig D-R-A-M-B-O geschrieben Drambo. Ich weiß gar nicht, wer die herstellt. Äh, Drambo, ich spiele mal hier kurz an, ein Factory Sound. Drumbo ist ein, eine modulare Groovebox. Das Ding bietet halt eine äh, x-beliebige Anzahl von ich sag mal, sag Kanälen an, in die man unterschiedliche ähm, Module laden kann und die dann entsprechend ähm, Klänge bereitstellen. Du kannst zum Beispiel einen Kanalzug haben, wo du eine Hi-Hat hast, einen Kanal, wo du irgendwie so einen Synthesizer-Sound hast und dann kannst du die über die über den Sequencer kannst du die einzelnen äh, Spuren quasi ähm, sequenzieren. Du kannst sie aber auch miteinander interagieren lassen. Und da ist eine ganze Menge möglich. Und ja, das Ding klingt halt eben nicht wie äh, 808 oder 909 oder wie ein Oberheim-Sam oder sonst irgendwas, sondern die sind da halt eigene Wege gegangen und nutzen einfach die Möglichkeiten für die Klangerzeugung und ähm, halt anders zu klingen. Ne? Und ich finde, es klingt schon interessant. Also wenn man da ein bisschen forschen möchte, dann ist das zum Beispiel so eine Groovebox, wo man halt ein bisschen kreativer ja, sein könnte. Ne? Und wenn man das Ganze denn, jetzt kommen wir zu den Nachteilen halt von so einem iPhone, wenn man das Ganze denn auf dem iPhone hat, dann ja, okay, da muss man halt dann relativ viel scrollen. Das ist so der Nachteil bei diesen bei bei ich sag mal bei diesen ganzen Apps du brauchst Screen Real Estate du brauchst Oberfläche
2: ja, Wenn du, und da ist aus Erfahrung sogar schon ein 12 Zoll iPad äh, relativ knapp.
1: Ja, ob, richtig, genau. Aber obwohl also 12 Zoll hattest du, ist du hast schon ein
2: Pro Du hattest was hatte der Kollege ein Pro? Der hat ein ähm, iPad Pro gehabt. Also Pro schon
1: das ist schon ein bisschen größer. Zoll. Das ist 12 Zoll. Das ist so ja. etwas kleiner als DIN A4. Aber das geht schon. Und er hat da, er hat halt diesen tollen Apple Pen auch noch gehabt, ne, zusätzlich. Was also auch, ja. auch nochmal eine Hausnummer ist, ne? Also, das sind natürlich auch noch da die Möglichkeiten. Aber du kannst natürlich mit dem iPhone die Sachen deutlich weniger gut bedienen als mit dem ähm, als mit einem 12 Zoll iPad Pro und du hast da natürlich ja war ja alles kleiner und als. du hast natürlich dort auch mehr Power weil da ist dann nämlich auch ein M1 schon drin mittlerweile als Prozessor aber man kann auch mit einem Standard 9,4 Zoll iPad R äh, wie groß ist denn das iPad Mini 7 Zoll ich weiß es gar nicht ja,
2: also ja das 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 letzte das letzte mit Lightning das ist äh, 7,9
1: Nee, stopp, 10,2. 10,2, okay, ja, das, das, große, das ist dann das größere iPad ja. okay. Also damit kann man halt auch schon Nee, arbeiten. also es, es wurde einfach
2: sukzessiv erhöht, es sind ja mit 9,7 gestartet und wurden dann irgendwann, als die 9,7-Größe einen Sprung machen musste, um sich halt abzuheben, äh, sind sie dann auf 10,2 und mit dem jetzigen regulären, aber das ist dann wieder das, das Rechteckige, also das äh, mit den großen Ecken. Da sind sie, glaube ich, auf, äh, jetzt auf 10.9 als Standard für die kleineren. Also, ich, ich empfehle, wenn ich wenn ich sage, dass das günstige iPad, das ist immer noch, äh, ist das iPad 9. Der Generation, das ist 10.2, glaube ich.
1: Ja, und dann gibt es natürlich nicht nur als Klangerzeuger irgendwelche Synthesizer, es gibt auch Drumcomputer, jede Menge. Das hier ist einer, ich weiß gar nicht von wem, ich glaube auch von Bram Bros klingt ein bisschen brachialer. Ähm, da gibt es auch, also was Drum Computer angibt, es gibt von Korg die, die Electribe Air äh, als virtuelle App. Sehr gut, kann man, kann ich empfehlen, ist einfach zu bedienen, klingt genauso wie das, schlecht das Original. <lacht> äh, Sequencer, es bedient sich genauso wie das Original. Äh, äh, nur dass man halt dann nicht mehr dieses gummiartige Gefühl hat unter den Fingern, weil es halt alles nur Touchoberfläche ist. Äh, es gibt ähm, die ganzen alten Roland-Klassiker kriegt man alle. Da sind glaube ich so ziemlich alle mit dabei. Also man muss da ähm, ja man kann da aus dem vollen schöpfen, sag ich mal. Und ähm, nicht Standard-Apps wären zum Beispiel ähm, ja, die ganzen Granulargeschichten. Wir hatten ja in den letzten Folgen immer wieder mal darüber gesprochen, Wir haben heute auch wieder über den Fragments, das ist ja so ein, so ein Granular-Plugin. Und da gibt es halt ziemlich coole Sachen, da gibt es zum Beispiel den Sampler, äh, wird ohne E geschrieben, äh, da kann man quasi mit äh, verschiedene äh, Wave-Dateien reinladen und kann dann mit dem Finger quasi in diesen... Äh, Wave-Dateien drin rumfahren oder auch automatisiert drin rumfahren lassen und ähm, da haben das haben auch viele viele Programmierer sich äh, sozusagen äh, genommen haben das äh, für sich äh, verwendet zum Beispiel die besagten ich glaube Brembras wieder die haben in Zusammenarbeit mit dem guten Heinbach eine App entwickelt, die heißt Fluss. Ich habe da mal unseren Probe-Podcast reingeladen in diesen Fluss und habe da mal so ein bisschen an den Reglern gespielt und da kommen dann solche Geschichten bei raus. Mhm. Mhm.
0: Dann kann man die Grains Verändern. Kann ein
1: bisschen Hall dazu machen. Kann den Pitch verändern. Effekte drauflegen und so weiter und so fort. Also wenn man das mit äh, beliebigen Automaterial füttert, dann kommen da schon sehr interessante Sachen raus. Das Ding lässt sich, glaube ich, auch. Ich habe mir jetzt nicht alle Funktionen genau angeschaut im Fluss, aber ich glaube, der lässt sich sogar mit Live mit mit einem Audiostream füttern. Da komme ich gleich aber nochmal zu. Ich wollte noch eine letzte App zeigen, die ich ähm, als ähm, ja, innovativ, ja kann man sich darüber streiten. Ist es halt, ist halt, es ein, ist ein es ein Field es ist ein Field Recorder. Ist ein Aufnahmegerät. Man kann also was aufnehmen. Ich mache hier mal eine Aufnahme. Moment. Hallo, hier ist der Probe-Podcast. Dies ist ein Test für den Fieldscaper. Jetzt spiele ich das Ganze mal ab. Probe -Podcast. Dies ist ein Test Und jetzt kann ich Effekte aufbringen. Hallo, hier ist der Probe-Podcast. Hallo, hier ist der Probe-Podcast. Dies ist ein Test für den Fieldscaper. So, jetzt spielt er irgendwelche komischen, also man kann hier irgendwelche Algorithmen einstellen, es gibt so Modulationen, die man machen kann, ihr habt es gehört, Distortion, Bitreducer, es gibt LFOs, die man da drauf einwirken lassen kann. Diese App ist sehr nicht iOS-typisch, sage ich mal, weil sie sieht einfach nicht schick aus, sondern ist sehr funktionell, lässt sich dadurch aber eigentlich ganz gut bedienen hier Also es sind schon lustige Sachen dabei, ne? Ja, so robotmäßig und so. Also man muss sich, teilweise sind die, man merkt halt, dass da meistens dann eher so One-Man-Shows dahinter stecken. Kann ich das Ganze jetzt anhalten? Gar nicht, noch hier ja, weg ist er. Mach die App <lacht> ganz genau äh, man kann damit eine ganze menge halt äh, anstellen man muss sich mit den mit den sachen teilweise halt intensiver beschäftigen und wie, wie wir halt bei cork schon festgestellt haben es gibt halt niedrigschwellige angebote es gibt aber auch angebote die wirklich für Experten sind ja, es gibt zum beispiel ähm, eine, einen, einen fm synthesizer das ding ist ein, eine virtuelle eine virtuelle version des buckler 700 FM-Synthesizers. Also Buckler hat mal vor gefühlten 200 Jahren mal einen FM-Synthesizer gebaut, der halt, es ähm, war halt ein Digital-Synthesizer, den konntest du auch nur irgendwie über, ganz komisch über so einen Green, äh, mit einem Green-Screen, mit einem grünen monitor versehenen Computer irgendwie bedienen und das Ding hat halt äh, jemand mal nachprogrammiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, müsste ich nochmal aussuchen. Äh, und der ist aber vom Klang her ziemlich cool. Also man kann da schöne FM-Sounds mitmachen und ähm, hat halt äh, auf die verschiedensten Parameter dort ähm, Zugriff über eine auch funktionale Oberfläche. Aber das Ding ist halt auch was denn tatsächlich für Spezialisten. Also wenn jemand sich mit FM-Synthese auskennt und hat Bock, äh, sich mal so mit der Herangehensweise von dem Herrn Buckler auseinanderzusetzen, kann kann er, kann er sich das kann man sich damit halt dann äh, intensiv beschäftigen das war mal so ein so ein buntes Potpourri was es halt so gibt ähm, warte mal wie geht's denn jetzt weiter ja, lass mich mal in die schauen uns gucken ähm, ja Groovebox Ableton Note so zum als als mhm. Sketchpad äh, ähm, ach so genau wie was gibt's denn jetzt so Ab 2015, seitdem Tobi ausgestiegen ist, so an Neuigkeiten. Also, es gibt eine App, die ist absolut, ähm, wenn man da tiefer einsteigen möchte ins Musik machen, die kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ist die sogenannte AUM App. Ah, auch von dem schon gehört. Frau. Das ist ein Audiomixer, der über äh, quasi innerhalb der, des iOS Betriebssystems die unterschiedlichen ähm, Audio-Apps miteinander verbinden kann. Ja, da müssen wir jetzt aber noch ganz kurz ausholen. Ein bisschen
2: Geschichte und ein bisschen äh, Aktualität und Zukunft. Es gab seinerzeit ein Programm namens Audiobus. Mhm. Das war die erste Schnittstelle. Äh, über das habe ich noch gearbeitet zum Teil. Das ist ähm, halt wirklich, äh, ja, es ist, äh, es tut seinen Job es hat genau das gemacht, was es hat. Du hast, konntest einen, äh, Ausgeber und einen Empfänger und auch eine solche, die quasi, äh, wo du durchschleifen konntest, kleine Effekte und so. Das war das Erste. Und dann kam irgendwann das sogenannte, Moment, ich mach jetzt die auf, weil lieber das läuft bei mir hier alles, ich mach ich auf. Dann kam irgendwann eines Tages Inter-App-Audio. Und plötzlich konnten die Apps quasi untereinander sich gegenseitig mit Audio füttern und auch mit MIDI und noch eine wenig welchen später kam, der sogenannte Audio-Unit-Standard. Und den habe auch ich hier nochmal, ähm, ich habe es gerade mal auch geschaut weil ich bin jetzt seit etwa 22 Minuten oder so äh, einerseits in meinem iPad, andererseits äh, auf der Ableton Link iOS-Seite. Da hat Ableton bei den äh, Produkten, wo sie angeben, was denn äh, jetzt genau Ableton Link unterstützt. Da können wir gerne mal... Äh, ein anderes Mal darüber reden, was das genau ist. Habe ich auch schon eine Idee, wen ich dafür einlade. Aber <lacht> nee, ähm, ja, man, man kennt die Leute. Nee, ähm, der. Aber wenn ich hier auf iOS klicke, dann habe ich hier bei Link 176 aktuelle Unterstützte. Das sind sicher nicht ganz alle, aber es sind halt die meisten. Ähm, und wenn ich hier so ein bisschen schaue, jetzt auf meinem GarageBand nur ganz kurz hier, GarageBand ist für mich immer noch so das State-of-the-Art ähm, DAW-Konstrukt für, für iOS, da gab es Cubases, da gab es äh, Studio da gab es, keine Ahnung wie das hieß, Aurea oder so. Ähm, du wirst mir sicher gleich auch noch gleich drei andere Dinge nennen, aber ähm, ich habe halt hier so ein bisschen Übersicht und wenn ich jetzt hier so sehe, ja, InterApp audio können relativ viele ähm, audio Units ein paar weniger sind jetzt auf meinem iPad noch 20 Stück. Und den einzigen, den ich davon nicht erst 2014, 15 gekauft habe, hier, Moment, ja, der, äh, der Mi-Rack, also der VCV-Rack-Klon. Den habe ich irgendwann mal zwischendurch mal geholt. Aber ja, also Inter-App-Audio gibt es. Es gibt den Audio-Unit Standard. Es gibt den Audiobus, der glaube ich tot ist inzwischen. So ein typischer, der Markt hat geregelt. Ich glaube, die wollten sogar, also es waren entweder die oder irgendeine andere Firma, die Apple verklagen wollte, weil sie quasi ihr Produkt über Nacht nutzlos hatten.
1: Also AOM von Kymatica.com, die unterstützen das alles. Also die haben Audio-Unit-Extensions, die haben Inter-App, Audio-Apps, was sie unterstützen, Audiobus unterstützen sie und so weiter und so fort. Und man kann damit nicht nur Audio-Routen zwischen den einzelnen Musik-Apps, also zum Beispiel den Output von dem Animog, sie Routen in Fluss und äh, da den Output wieder in irgendwie eine, äh, irgendwelche Reverbs, die halt im in der AOM-Audio-Mixer äh, halt äh, mitlaufen und das Ganze dann auch noch mit dem AOM aufzeichnen. Ne, das ist nämlich auch ein, ein, ein Recorder, das der Audio-Mixer von AOM. Äh, und er kann auch MIDI routen, was auch ziemlich geil ist. Ja? Audio und MIDI. Genau. Schöne Abkürzung. Damit ist das Ding quasi wie eine DAW, wie ein Ableton Live oder ähm, wie sie alle heißen. Und ähm, Steinberg, Cubasis gibt es auch für iPad als App. Weiß ich aber nicht, ob die da, ob die sowas anbieten können. Also ob die auch ähm, Plugins unterstützen, audio Plugins, keine Ahnung. Es gibt auch noch andere klassische DAWs, äh, klassische Recorder, ähm, aber das hier AUM ist im Prinzip das flexibelste und auch von der Oberfläche her sehr ja anders halt. Ne? Nutzt halt das iPad richtig aus. Ähm, also wenn jemand da einsteigen möchte und sich das äh, da mit tiefer beschäftigen möchte. AOM ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich dann in den äh, als eine der ersten Apps zusammen mit irgendwelchen Klangerzeugern halt mal reinzuziehen. Das ist sehr flexibel, das Ganze. Und damit arbeitet
2: jetzt äh, der Kollege,
1: von dem du erzählt hast? Genau, mein Kollege, der arbeitet jetzt primär mit AOM. Ist er sehr zufrieden mit. Und er routet halt, die ganzen Klangerzeuger, die er da hat, die routet er halt über diese AOM-App und kann halt ähm, auch quasi in Echtzeit da Audioeffekte mit einbinden. Ne? Du kannst halt auch, es gibt ja diverse ähm, Plugins da, Audio-Unit-Plugins, Reverb-Delay von verschiedensten Herstellern, die kann man da halt auch mit einbinden. Oder EQs, Kompressoren, alles, was man eigentlich auf einer, auf einer, auf, auf der, auf den großen Betriebssystem hat, das hast du hier im Prinzip auch. Und die Klangqualität ist nicht schlecht.
2: Ja, die Klangqualität ist super und es gibt ja auch schon einige Firmen, jetzt äh, Baby Audio, über die wir schon gesprochen haben, haben auch angefangen, ihre Plugins als mhm, iOS-Version genau. auszulagern, teilweise günstiger, teilweise zu gleichen Preisen, was niemand kauft, weil einfach die Preisverhältnisse völlig anders sind.
1: Ähm, ja. ja, also wir, wir, wir muss, muss zu den Preisen kann man nochmal sagen, so eine, so eine App ähm, auf dem, ich sag mal, im Apple App Store, die sind halt ähm, teilweise relativ ähm, teuer, aber wenn wir sagen teuer, dann reden wir unter 100 Euro. Ja, also es gab mal einer, der versucht hat, für 200
2: seinen Drumcomputer loszuwerden. Der wurde damals 2013 auf allen nur aus dem Boden sprießenden Blogs quasi Ausgelacht. into Oblivion geshaped. Ja, ja. Mhm. ja, also das, das war kein Auslachen mehr, das war einfach nur noch. Äh,
1: ich sag mal so, da, da, was, was so die Preise angeht, das regelt sich halt relativ schnell. Ne? Also die Leute kaufen es dann entweder oder sie kaufen es halt nicht. Oder sie kaufen es sich, probieren es aus ja. und geben es dann halt, wenn es ihnen nicht gefällt, halt wieder zurück. Das ist halt die schöne Möglichkeit bei im App Store von Apple, dass man halt Sachen auch zurückgeben kann, wenn einem die partout nicht gefallen.
2: Und du kannst natürlich die Leute mit Microtransactions ausnehmen. Das, ich wollte Das anmelden. kann man Kork auch machen, ja. Mich, genau. Cork hat für mich das Game verstanden. Also was ihr da in Gadget an Erweiterungen oder auch in ein Module an Erweiterungen ver verkauft wird, das ist erstens mal ist das, äh, sind das preislich, macht das Sinn. Das ist eigentlich an der Schmerzgrenze für mich persönlich. Ich habe nie, also ich habe Gadget auch mal geladen, weil es mal gratis war in der Promotion. Aber mh, nee, ich habe die Zusatzdinger nie geladen oder keine Ahnung was für ein Zehner was wird das so. Also ich habe es jetzt nicht mehr auf dem iPad, es ist halt irgendwann mal kam, glaube ich, Gadget 2 und dann hat das erste nicht mehr fun funktioniert. Keine Ahnung, was da war, wie gesagt. Ich bin eigentlich größtenteils raus. Ich habe es gerade nochmal geschaut. Ich habe mir, glaube ich, fünf Apps gekauft seit 2015 oder 16 oder so. Es war jetzt nie, nie irgendwelche Audio-Apps, aber trotzdem, ich würde eigentlich gerne mal ein bisschen ausholen, Thomas, weil... Ich wollte noch nochmal
1: zum Thema Workflow, wollte ich nochmal ja. ein bisschen was erzählen. war, war das, worauf ja, du abzielen wolltest. Genau. Also, <lacht> Workflow ist natürlich ähm, App abhängig, je nachdem, welchen Klangerzeuger oder welche, was du halt dort an, an Apps benutzt, ist, kann das sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt mhm. keine einheitlichen Vorgaben für Apps, wie sie zu entwickeln werden sollen, soweit ich weiß, von Apple. Es gibt, äh, klar, es gibt so bestimmte Standardsachen, ne? du brauchst irgendwie, äh, musst du irgendwie Daten Datenkonfigurationen, äh, äh, Laden abspeichern können beziehungsweise Presets äh, laden, abspeichern können. Ähm, du hast es schon erwähnt, es gibt in einigen Apps, gibt es Microtransactions, auch zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob Moog das immer noch macht, ich habe mich da jetzt nicht eingehend damit beschäftigt, aber du konntest zum Beispiel eine ganze Weile über den über den äh, Anymoog selber Preset-Packs kaufen. Ähm, ich glaube, mittlerweile haben sie da haben sie das aufgegeben aber das das war halt eine, eine ganze Reihe Ganggeber. Bei Kork macht das halt sehr ausführlich. Ich weiß nicht, wie es bei Arturia ist oder bei den anderen Herstellern. Ähm, du musst irgendwie die ganzen App dazu bewegen, miteinander zu sprechen, zu synchronisieren. Also das Thema Clock, MIDI-Clock ist zum Beispiel ein Thema. Das ist nicht so einfach. Manche Apps können, können Midi-Clock, manche können das nicht. Dann bei einigen ist die Midi-Clock so implementiert, dass es nicht stabil läuft und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Reihe von Problemen und ich finde, das größte Problem, was du bei dem iPad hast, ist, das Ding hat keinen Audioausgang mehr. Also die, die älteren ja. iPad-Modelle haben noch einen, einen Kopfhöreranschluss. Ja, okay ist nicht so richtig cool. Das heißt, du musst zwingend, wenn du dir, sondern so, wenn du halt deine Musik irgendwie aus außerhalb nutzen willst, brauchst du ein Audio-Interface. Ich habe mir jetzt hier zum Beispiel von von Korg, das hat damals glaube ich 69, 69 oder 49, ich weiß nicht mehr, so ein ganz kleines ähm, ähm, Interface gekauft. Das nennt sich Kork Plug Key. Das Ding macht, bietet mir ein, äh, ein Stereo. Output auf äh, große Klinke an, 6,3 mm, hat einen Kopfhöreranschluss, hat einen Lautstärkeregler und hat, glaube ich, ein MIDI-Input, äh, warte, ja, ja, das ist ein MIDI-Input, das heißt, ich kann auch einen, äh, einen MIDI-Input dort anschließen und das Ganze wird dann halt an diesen äh, Lightning-Anschluss an meinem iPhone angeschlossen, wobei Lightning jetzt schon wieder out ist. Es ist, es ist ja jetzt Standard wegen, ne? EU-Verordnung, USB-C, Kotz.
2: Nee, Lightning ist auch tot. Also, das, ist, das hat es zehn Jahre gespielt. <lacht>
1: ähm, das funktioniert aber relativ gut. Aber du hast halt nur ein Stereo out. Dann gibt es wiederum Audio-Interfaces. Die kann man dann auch irgendwie halt über Adapter oder was weiß ich, Kamera-Connection-Kit, von Apple, was man auch noch mal extra kaufen muss für teures Geld, kann man dann so eine Audio-Interface anschließen. Das muss aber irgendwie dann USB-Bus-Powered sein, also braucht eine eigene Stromversorgung, weil du dann dein Tablet möglicherweise damit vielleicht auch laden möchtest. Ne? Sonst ist da nicht genügend Saft vorhanden. Da hast du dann vielleicht unter Umständen auch mehrere ähm, äh, Ein- und Ausgänge sowohl MIDI-seitig als auch audiomäßig. Da gab es mal eine ganze äh, äh, heißen die iConnect iConnectivity genau iConnectivity ja. die hatten da mal ne, das waren mal eine ganze Weile die einzigen die da so ein, so ein großes Hardware-Interface angeboten haben mittlerweile kann man glaube ich auch andere Interfaces anschließen hier ich glaube die von die wie heißen die von der Welt, die Scarlet die Dinger die Scarlet Audio-Interfaces die kann man anschließen dann hat man halt auch mehrere Ein- und Ausgänge das ist halt so eins der Probleme ne? dass du das ist da so richtig äh, interface-mäßig, ist es halt ein Murks. So, und was machst du, wenn du mal einen MIDI-Controller anschließen willst? Das ist auch doof. Du hast ja nur entweder Bluetooth. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Bild, Sekunde. Hast entweder gleich. nur Bluetooth oder du hast äh, ja hast halt ein Audio-Interface, wo du halt irgendwie was anschließen kannst. Oder du kannst irgendwie ähm, machst dir so einen Dongle, USB, Bluetooth, ich weiß nicht. Es äh, gibt ja auch MIDI-Controller, die Bluetooth können. Ich glaube, die Firma Behringer, Arcai, äh, Novation, glaube ich, weiß ich nicht, äh, Roland, sie bieten alle äh, MIDI-Controller-Keyboards an. Ähm, aber so richtig beknopfte Controller-Boxen, speziell jetzt hier zum Beispiel um hier so ein, so ein äh, das eins von diesen genannten Apps, die wir zum Beispiel um den äh, den äh, mog den i mini zu bedienen, das gibt es nicht. Ne? Es gibt nichts dediziertes. Das ist halt so eins der Probleme. Und wie gesagt, jede App hat eine andere Oberfläche. Das heißt, man muss sich dann da mit den Apps auch erstmal relativ intensiv beschäftigen, um da alle Funktionen kennenzulernen. Und man muss halt für sich dann selber gucken, okay, ähm, wie synchronisiere ich das Ganze? Ne? Und das ganze Handling ist halt manchmal mit Fingern oder meinetwegen auch mit Stift, ist auch nicht immer so einfach. Ne? Ja, das ist so meine Erfahrung damit. Ich mag es nicht so gerne. Also ich, Andere finden es cool. Ja, sprich. Also
2: ich muss jetzt mal ganz kurz hier noch, ich bin immer noch auf der Suche nach dem Bild, aber ich werde es nachreichen für die, die Podcast-Beschreibung, ähm, wenn ich es jetzt nicht gleich finde. Aber es sollte eigentlich super einfach zu erkennen sein in meiner riesen Datenbank an Fotos. Muss halt durchscrollen, weil es gibt natürlich wieder nur den Ach, das kann sich nur noch um Sekunden handeln. Warte mal kurz, wann habe ich das Moto gekauft? Das war aber dann. Du suchst und ich mache
1: so lange Musik. Musik.
0: Ja, Sascha? Wenn ich überlege, dass ich absolut kein Problem habe, ein USB-Audio-Interface an mein Handy anzuschließen, was ein Android-Gerät ist. Und wenn ich will, mache ich einen Adapter dazwischen, dann habe ich halt. Ähm, vier USB Ports dran, die Ladefunktion, Netzwerkadapter und ähm, kann dann halt USB-Interface anschließen, halt hier von wegen hier Audio, mhm. MIDI und habe
1: alles an mein Handy dran. Richtig, das geht mit das Tastatur das geht und beim Maus. IPad auch alles, aber Du hast halt, wenn du da mit deinem iPhone oder mit deinem iPad, du hast halt ein mobiles Gerät, was du irgendwie fest installieren musst, weil sonst wackelt das, die Kabel mhm. bewegen sich, äh, vielleicht bricht der da auch mal einen Stecker ab oder verbiegt sich zumindest, das ist alles uncool. Das ist wiederum der Nachteil, ne? Also wenn du da, ich sag mal, eine Studioumgebung mit bespielen willst, ja, kann man machen. Musst aber auch dafür sorgen, dass das Ding halt relativ fest irgendwie verbaut ist, ne? Kennt ihr diesen Typen?
0: Brady Man heißt der. Der hat früher mit Dieser, der, mit dieser so äh, Beatboxer, ne? Ja, ja genau. Den kenn ich. Und der, der hat erstmal hier mit diesen kleinen Chorklavotten angefangen und ist dann halt immer größer geworden und mittlerweile hat der so ein so ein auf ihn zugeschnittenes Setup, wo auch Softwarehersteller also für ihn die Sachen gemacht Ja, Da sind da iPads drin und noch andere Geräte. Ja. Und das ist unglaublich, was der da macht. Aber die Montierung, das gesamte Mounting, das ist so unglaublich krass. Ja. Weil das ist ja sein Gerät, womit er halt sein Geld verdient. Und wenn er live ist, da darf ja nichts passieren. Also wenn man sich die Videos anschaut, unglaublich.
2: Ja, Moment, geht pinkeln oder so, ich hab's.
0: <lacht> also, ich habe ähm, mich ja immer so da auf dem Laufenden gehalten und immer wieder mal irgendwelche Produkte gesehen gehabt, wo ich mir gedacht habe, ist interessant. Was ich halt immer so geil fand, das war die Möglichkeit gewesen, so intuitiv bei einem Wavetable-Synthesizer auf dem iPad dann halt in die Wavetable-Halte in der Wellenform rum mm. zu malen und ähm, auch bei Adjektiven sind ja, die, da Faisern, die, die das
1: ist die der Vorteil von von so einer Touch-Oberfläche ne deswegen haben Sie ja, ja auch. das haben Sie ja beim beim Waldoferidium ja deswegen haben Sie da ja auch eine Touch-Oberfläche reingebaut das kann da kannst du es ja auch ne? da hast ja auch so ein so ein Touch, äh, touchy XY-Feld-Geschichte wo du oh, irgendwas aufmalen kannst und aufzeichnen
0: ja, und dann auch bei additiven Synthesizern, die, die ja so eine totale Parameterflut sind, wenn du da wirklich jeden einzelnen Oszillator da bestimmen willst. Und da gibt es dann so schöne Lösungen und so grafisch aufbereitet, dass du es halt einfach bedienen kannst. Ja, und das ist halt das, was halt ein, was geil ist. Natürlich halt der, der x te klon von irgendetwas, was das halt auf dem Mac oder auf dem PC. Äh, schon tausendmal gibt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so sinnvoll ist. weil. Und du sagst, das
2: war nämlich genau die Geschichte, worauf die ganze Zeit hier raus wollte.
0: So, und jetzt den Gedanken, und das wollte ich schon mal also eben zu Ende bringen, ist, wenn ich dann noch den ganzen Murks mit den wie krieg ich synchronisiert, wie kriege ich vernünftig halt raus, wie krieg ich gegebenenfalls Noten rein, mit das bei Bedenken, dann ist halt für mich die Frage... Ob das nicht alles irgendwo hinfällig krieg ist.
1: Meine, Wie kriege ich meine, wie kriege ich äh, meine hardware synthesizer da eingebunden? Genau. Wie kriegst Signale ja, genau. rein und raus? Also und für so sich genommen ist das Ding, also wenn du wirklich nur in dem in the Box arbeitest, ist es absolut genial, so wie mein Kollege das macht. Ja, Schön Grüße an, an Joschka, falls du uns hören solltest. Äh, das ist absolut genial, aber sobald du dann irgendwie einen Klangerzeuger, einen Hardware-Klangerzeuger hast, den du mit reinbringen willst, mh, ja.
0: Ja, und da sind wir an dem Punkt, ähm, wo ich ja auch schon mal war, so. Das sind halt Ideensammler für mich.
1: Ja, ja, weiß ich nicht.
0: Also damals das Ding mit, mit den, ähm, Gameboy Collar, das war einfach eine Ideensammler. Ich war unterwegs gewesen, habe im Bus gesessen, ein bisschen vor mich hingemacht. Und wenn das was Geiles war, habe ich das zu Hause weiter ausgearbeitet. Aber ich hatte immer das Problem gehabt, ich hatte in Gameboy was
1: Geiles. Aber habe es nicht rausgekriegt. Ich, ich sag mal so, nach dem, was ich jetzt da bei, bei meinem äh, Freund beobachtet habe, es ist, wenn du das, wie gesagt, wenn du es als, wenn du in the Box arbeitest, ist es eine ein ernst zu nehmendes ähm, Produktionswerkzeug.
0: Wirklich. Das kann ich mir vorstellen, dass es so ist. Ja, aber ich denke mal, ich, ich denke ja mal weiter und ich will immer mehr Möglichkeiten und so. Und dann komme ich halt an diese Limits. Ja, also dieses Gadget fand ich total geil. Mhm. von der Idee her, dass ich da verschiedene Sachen habe und verschiedene Geräte und ich kann mir vorstellen, dass das gut funktioniert, habt ihr das wenn ich mal, innerhalb dieses Kosmos bleibe. Um, um
1: mal so ein bisschen off topic nenne ich. ja, doch um mal so ein bisschen off topic zu werden. Habt ihr das korg Gadget mal auf dem Nintendo Switch irgendwie zu zweit probiert? Ich habe gehört, dass Cork da irgendwie so spielerische Elemente mit reingebracht haben soll. Ich habe es aber selber noch nie. Ich habe eine Switch, aber Gadget habe ich da nicht drauf. Nee.
0: Nee, auch nicht. Meine Freundin hat Switch,
1: aber... Habt ihr nicht ausprobiert, ne? Mm. Ja, das das wäre zum Beispiel mal was, was mich mal reizen würde, wie sie das umgesetzt haben, dass man damit mit mehreren Leuten dann da so einen Track zusammenbaut. Das ist doch bestimmt witzig. Ja, können wir schon vorstellen. Wenn man
0: sich überlegt, so halt diese mini party -Spiele. Das kann ja auch schon Spaß ja, machen und dann ja. halt sowas, so ja? Warum nicht? Ähm,
1: was ich festgestellt habe bei der Entwicklung, ähm, ich sag mal, der Klangerzeuger auf dem, auf dem iPad, ist, dass die immer besser werden, ähm, sowohl klangtechnisch als auch was die Bedienung angeht. Es ja? ist ja, ne, wenn ich jetzt an den Minimo, an den iMinimo denke, <lacht> klang super, aber Bedienung äh, doof. Also diese diese simulierten äh, Vintage-Knöpfe, das, nee, das tut mir leid, das ist nichts. So, und dann guckt man sich aber mal von Brambros halt Fluss an, muss dann feststellen, das ist geil, das ist absolut genial zu bedienen. Ja, weil da haben die hey, auch, hast... da haben die sich zum Beispiel von, die haben sich da ähm, bei Teenage Engineering zum Beispiel inspirieren lassen und haben da Modulation, Modulatoren eingebaut. Die du ganz einfach mit, mit dem Finger bedienen kannst über Schieberegler. Also nicht, dass du irgendwie da irgendwie nebengreifst oder so oder so kleine Knöpfe hast. Nein, die haben richtig überall mit, entweder mit, mit, mit Flächen gearbeitet, wo du drüber wischen kannst oder fahren, was du dann aufzeichnen kannst. Oder sie haben mit Schiebereglern gearbeitet. Und du kannst zum Beispiel so eine Fläche, wenn du da so mehrere Punkte hast, die du halt bewegen willst, dann kannst du die <lacht> mit Hilfe von Physik, von Gravitation halt auch entsprechend dann animieren lassen. Ne? Dass sie dann zum Beispiel wieder runterfallen und, und wieder hochhüpfen und solche Geschichten. Also es ist auch schon so ein bisschen spielerisch, äh, spielerische Elemente mit dabei, aber, aber in gut, sage ich mal. Ne? Und haben, das ist zum Beispiel etwas, wo, wo ich denke, so, okay, da haben die sich bei Teenage Engineering so ein bisschen inspirieren lassen, ne? was ich ja gar nicht, äh, was, was ich eigentlich ganz gut finde dann.
0: Ich hatte bei meinem ersten Smartphone, also das war ja ein bisschen später, wie ähm, das ähm, iPhone wie es auf dem Markt kam. Das war hier das allererste Samsung Galaxy. Mhm. Und da habe ich mir auch halt ein paar Apps runtergeladen gehabt. Die freien Versionen, halt Grooveboxen, solche Sachen. Und ähm, da gab es eine, die fand ich besonders witzig, weil die hat den Lagesensor als Eingabegerät benutzt. Du konntest dann quasi, je nachdem wie du das Handy gehalten hast, konntest du dann mhm. halt ähm, Parameter verändern. Mhm. Und das ist natürlich, das ist cool, weil so eine, so, so eine Möglichkeit hast du nicht im realen Leben, ohne dass du dir irgendwas zusammenbastelst. Mhm. Ja. Aber äh, du hast ja gesagt gehabt, wir haben da immer wieder unsere Probleme. Und ich, wenn ich in der Box arbeite und so weiter, kein Thema. Aber ich habe schon damals bei mir gemerkt gehabt, das ist nicht meine Arbeitsweise.
1: Ähm es gibt jetzt von Ableton, gibt es ja auch eine App, die heißt Ableton Node. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich mir die installiert oder habe ich die nicht installiert? Hm, habe ich installiert, aber ich habe sie noch nie aufgemacht.
0: Der Tobi wollte ja auch noch was zu diesen ähm, Controller-App-Dings ähm, sagen von ähm, den Omnisphere. Ich will das nicht mehr.
2: Ich habe ein ja, ich habe ein Bild verlegt. Ich habe ein Bild verlegt, das genau in einem Zeitrahmen von ich besitze ein Moto M4 und ich ziehe um entstanden sein kann, aber ich scroll jetzt zum fünften Mal durch diese Fotolei. Ich finde das nicht mehr. Ich <lacht> werde nachliefern. Das war auf jeden Fall ein Bild von meiner äh, iPad Live Konstruktion. Da ist ein Master Keyboard an einer Powerbank hängend ähm, und geht mit seinem MIDI Output in ein Motto Interface, das Motto Interface hängt am iPad und das Motto Interface gibt ein Stereo Output in eine Boombox. Und ja, das ist so umständlich, wie es aussieht. Und das ist alles nur passiert, weil man eigentlich, wenn man den Kopfhöreranschluss noch hätte, einfach die Boombox ans iPad und das MIDI Keyboard unten ans iPad hängen könnte. Das ist alles viel, viel schwieriger geworden. Es ist jetzt angenehmer geworden, weil die Arturia Mini Fuse Interface haben hinten USB. Das heißt, man nimmt das Interface yes. mit, hängt das iPad, hängt das Keyboard ans Mini-Fuse und es geht wieder. Ja. Das haben mir die letzten Zeiten ein paar sehr angenehme, kleine, aber wie gesagt, kompositorisch. Das, ich ich mache da nicht so viel mit dem iPad. Das ist einfach, es geht halt, wenn, äh, ja, wie genau, gesagt, nicht. Ja.
1: Aber, die, aber die, eigentlich wollte ich ja, wie gesagt, ähm, Omni, die, also, ja, bitte, ich, ich weiß, dass viele, viele, ich sag mal, viele Elektronikmusiker, Jetzt zum Beispiel auch ähm, unseren Gast vom letzten Mal, den Mick, vom vorletzten Mal, Entschuldigung. Ähm, Mick zum Beispiel setzt das iPad auch ein. Er nutzt es aber als Klangerzeuger. Ja, ja da,
0: da kenne ich auch einige Leute, die dann halt diese speziellen, geilen Synthesizer, die's, die man anders nicht umsetzen ja, genau, könnte, außer richtig. als Software. Aber dann haben sie das Ding da drin, dann steht das dann da, geht ins Mischpult und gut ist.
2: Ja, und genau das ist aber, das ist aber das, was du mir äh, die ganze Zeit äh, äh, was mir in dieser ganzen Debatte noch fehlt. Weil, äh, Thomas, kennst du TC11? Habe ich schon mal gehört, ja. Das ist eine iPad-App, die gibt es auch als äh, Play-Version oder als Controller-Version, aber ich habe den voll sind die hier, den gibt es schon seit Jahren. Ähm ja, nee, das ist nicht das gute Preset. gehen gehe kurz hier über... Den sieht man, glaube ich, sogar auch in einem meiner Jam-Sessions. Mindestens einer. Ich habe ihn ich müsste den noch verlinken. Da benutze ich ihn. Oh, der das sieht ja geil ist aus. Wenig, das, ist, das ist ein Touch-Synthesizer. Ein Multi-Touch-Synthesizer
1: mit einer sehr, ja, sehr geilen nur, das, Oberfläche.
2: Der ist nicht nur wahnsinnig potent unter der Haube, sondern der ist auch wirklich auf der, auf der Oberfläche ist er Also ich habe hier, gerade habe ich ein X XY-Feld offen mit quasi Ringen, wo ich das ADS ja so ein bisschen zeichnen kann, ein Panorama verschieben und das, das ist unglaublich modular. Und das ist für mich ein Beispiel für einen guten ja, iOS sieht, Ja, Handybook kommt ein bisschen dahinter. Sieht dahin, sehr,
1: aber. sehr gut aus, sieht sehr innovativ aus und nutzt da äh, auch wirklich die Möglichkeiten, die man mit so einer Touch-Oberfläche hat, ne? Ja, kennst du Borderlands Granular? Den Habe ich auch schon mal gehört, ja.
2: Genau, also das ist auch. Den habe ich jetzt hier offen. Den habe ich mir sogar gekauft, als er in als er Aktion war und ihn alle geil fanden. Dass du quasi wie so, du hast Samples, die du übereinander lagern kannst auf der X-Y-Achse, auf dem ganzen Pad. hast du so kleine Granulatoren. Die kannst du quasi auf den Samples direkt platzieren. Und man muss das jetzt mit Kamera hier haben. <lacht> das ist auch wieder, das ist die, das ist die Oberfläche, die davon lebt.
1: Der, der, das ist, genau, der, dieser Borderlands Granular, der erinnert mich an den Sampler. Den kennst du aber nicht, ne? Also, Sampler
2: ja. mit S-A-M-P-L-R.
1: S-A-M-P-E-P-L-E-R, ja,
0: nee, ohne. Ja, aber das sind ja die Sachen, die wo wir gemeint haben, das sind diese geilen Synthesizer. Ja, genau. Das sind so die Na, Sachen,
1: die 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 so richtig, die wo Touch auch Sinn macht und die auch äh, so gut umgesetzt sind, dass dass du auch Spaß hast, die zu spielen. Ja, kennst du
2: Chio Shred? oder? Nee, das den kenne ich nicht. Das ist ein. Äh, auch hier sind Videos wieder deutlich besser als als ähm, mein eigenes Gelaber. Und man müsste jetzt hier zumindest eine Cam haben. Das ist auch eine eigentlich so ein bisschen das Instrument oder eine, eine isomorphe Oberfläche, aber halt wirklich mit mit MPE, mit Poly auf der Touch. Du spielst eigentlich wie auf Gitarrenseiten. Das ist aus der Firma von George, Jordan Brothers, der macht ja auch, wie gesagt, ja. alles, was ist. Ja, der Instrument ist auch ziemlich vorne
1: mit dabei gewesen, ja, ja. Der
2: ist total vorne, und das ist auch Morph, Morph, ja. das funktioniert heute noch wie eine Eins. Kennst du Trope oder Bloom oder Scape? Das ist die Firma von, von Brian Eno, zusammen mit, äh, Peter Chivers, die haben eine richtige, also ich habe jetzt mal Scape aufgemacht, das ist die erste, zum ersten Mal hier auf dem neuen iPad, deswegen, wenn ich hier starte, bekomme ich eine Anleitung, wie ich eigentlich grafische Elemente auf einem Pattern verschieben soll und quasi wie so ein Fotoalbum mit grafischen Elementen, die ich über eine Fläche verschiebe, also quasi ein Ambientprojekt.
1: Also Bloom, Bloom Brian, Brian Eno ist ein quasi der Erfinder des Genres Ambient, der hat ist ja. quasi genreprägend gewesen mit seiner Musik und der hat jetzt, der hat nicht jetzt, sondern er hat eine App mitentwickelt und die sieht so genial aus. Ich gucke mir das gerade an hier.
0: Ja, aber das sind da das sind da zwei Faktoren, die bei sowas eine Rolle spielen. Zum 2008. einen hast du die, die, die Synthese-Engine, ja Die Maschine, die da drunter ist, und dann kommt jemand hin, der muss dazu eine Oberfläche entwickeln, die das Ding bedienbarer macht. Weil wenn du nämlich äh, einen Ingenieur nämlich sowas machen lässt, dann hast du nämlich 5000 Parameter. Du musst auch jemand haben, der halt ein bisschen, der einen anderen Zugang dazu hat, ein bisschen künstlerisch ist, der dann halt einen innovativen Weg findet, wie man sowas bedienen kann. Und dann sind diese Apps ein tierischer Erfolg.
1: Hm.
2: Nee, und ich könnte ich könnt jetzt hundertmal so weitermachen. Hier beispielsweise kennst du Sound Prison Pro. Guck dir das äh, mal an.
1: Ich glaube, das kenne ich ja. Ist auch genial. Kennst du Mi Rack? Was? Kennst du Mi Rack? Mi Rack. Ja klar, habe ich hier. Das ja. ist äh, für die Zuhörer: Das ist eine App, mit der man ein Euro Rack Modularsystem äh, aus Modulen sich selber zusammenstellen kann und dann anfangen kann zu patchen. Ist quasi wie VCV Rack, ähm, nur halt auf dem iPad. Kennst du Notebeat? Äh, nein. Also n o d e Notebeat ich nicht. Beard.
2: Notebeat.
0: Siehst aber, das ist halt alles diese Software, die halt quasi ein Synthesizer ist, wo du halt keine Tastatur dran ja, hast Notebeat. und wo du halt ein, ein Interface ah, dran hast. Notebeat. Musst.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Ähm, es gab fürs Nintendo DS mal so eine Art ja, was, wie soll man es nennen, spielerische Musik-App. Da hast du dann so äh, Fische äh, ins Wasser gesetzt und miteinander verbinden können. Daran erinnert mich dieses Notebeat.
0: Ja, es gab, ja, doch, auch, ja. Es gab doch auch, es gab doch auch um, um, im Android-Sektor gab es auch ja, solche da, Apps, ja, genau, dann, richtig. Oder ja. so, so Bubbles waren. Ja, ja. Wo es so Bubble waren und dann hast du die Je nachdem, wie groß du die, die gezogen hast, hatte die halt eine Tonhöheveränderung und dann halt auch die Zeit, die er diese braucht, um sich halt auszudehnen und wieder zusammenzuziehen. Und genau, wenn die das
2: gab, Ja, da gab's, es gab, also gerade in den frühen Zeiten, viel von denen läuft nicht mehr. Ich könnte dir sonst hier auf dem, auf dem Gerät sonst noch den geilsten
1: Scheiß zeigen. Hast du Autolust? Ich, äh, warte, ich wollte, ich wollte hier einmal. Das hier ist Ableton Note. Da hat Ableton halt diese App gebaut und du kannst im Grunde genommen das was du in der Ableton ist das die Session View? Nee, das ist die Clip View. Du kannst das was du in der in der Clip View machst, kannst du hier auch machen auf dieser App. Und du kannst dann deine ähm, deine Ableton Files einfach exportieren und dir auf deinem Rechner importieren. Wireless. Ja, das ist genial. Das ist, das ist ziemlich, ziemlich das genial. Ja, also,
0: weil
2: es, ist schon, es ist schon, recht, recht nahe an einem vollen Able.
0: Ja. ja aber du nimmst, gehen müsste, du, aber, nimmst ja. es, du nimmst das Ding mit. Richtig. Und wenn du irgendwo ein paar paar Minuten ja. Zeit hast, bastelst du ein bisschen was rum und wenn du dann, wow, das ist eine geile Idee dann kriegt das ohne Probleme ohne irgendwelche Umwege nämlich auf den Rechner und kannst es dann Richtig, ausarbeiten. Genau.
1: Das ist das haben in sie ziemlich genial gemacht, muss man sagen. Im schlimmsten Fall
0: musste man hingehen und die Sachen absampeln, damit man diese Sachen dann halt im Rechner weiterverarbeiten konnte. Ja.
1: Also wir könnten glaube ich, was Apps angeht, jetzt noch beliebig weitermachen und in und Ja. Also es gibt Ja, aber ich so wollte doch immer noch
0: erzählen. Du wolltest immer noch. Ich wollte auch immer noch die wichtige Frage äh, beantwortet haben. Wie ist das mit beim Omnisphere mit der, mit der iPad-Erweiterung?
2: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Du setzt auf dem Device, wo das haupt läuft, setzt du ein WLAN auf, loggst dich mit der omni ein, quasi ins gleiche WLAN, und dann kannst du eine Instanz auswählen. Das ist nicht gut gemacht. Ich wünschte mir, das ginge für mehrere, aber du kannst eine Instanz auswählen. Habe ich meistens mit meinem Lead-Channel gemacht, den ich damals in diesem Set auf dem kleinen Keyboard hatte, ähm, wo du quasi dann quasi deinen Multimode quasi in der App verwalten kannst, mhm. du hast äh, den Mixer, du hast die die Splits, du hast den Track, du hast Solo mute, du kannst die einzelnen Sachen auswählen, du kannst hier Shortcuts bauen etc. und das ist eine von dieser diesen Momenten auch die logic Remote ist der Hammer, weil die hat ja auch die die Tools aus Garage Band, auch der der Lemur der ja aufs iPad portiert wurde. Ich habe die Geschichte, glaube ich, mal in einem anderen Probe-Podcast erzählt, wie sie da geglaubt hatten, sie sie würden nicht äh, angegriffen und dann innerhalb von einem Jahr komplett kaputt sind. Aber die iPad-App was auch die die Oberflächen-Touch-OSC äh, ähm, oder alles, was es da inzwischen sonst noch gibt. Ich war zwischendurch ja mal hier auf der ebenen Linksseite seite und habe ein bisschen geguckt, was hat eigentlich die... Ähm, und es ist spannend. Das, was überlebt hat, vieles davon kenne ich noch von früher, weil das einfach Sachen waren, die die gut waren und die gut weiterentwickelt wurden. Zum Beispiel Loopsec. Loopsack 8 ist für mich auch nochmal so ein Beispiel. Da hast du, äh, kannst du auch gleich nochmal googeln, Thomas, da hast du so was wie einen Kreis, äh, in dem du quasi deine Steps setzen kannst. Und das lebt total davon, dass es eine eine eine. ist. Du meinst jetzt
1: nicht aber jetzt. nicht Loopy Pro, oder?
2: Nein, ich meine nicht Loopy HD, ich meine Loopsec äh, 8. Ich, ich gebe ganz kurz mal im App-Store Link. nicht laden, aber...
1: Also sonst gibt es nämlich hier auch noch äh, als Looper gibt es wahnsinnig viele. Ja, ja. Apps, zum Beispiel Loopy HD beziehungsweise Loopy Pro. Ähm.
2: Ja, aber guck dir mal das hier.
1: Wo hast du es geschickt? Im Slack? Im Slack, Slack,
0: ja. Nein, es gibt da auch, auch in der Android-Welt so viele Looper, wo du da mehrere Spuren hast,
1: wo du auch verschiedene Taktarten miteinander ja, synchronisieren ja, kannst cool, und so. Ja, das stimmt, ja. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, das habe ich jetzt, fällt mir gerade ein, jetzt äh, ganz sieben teils wir haben gar nicht darüber geredet, dass ja es auch wahnsinnig viele iPad-Apps gibt, die ganz tolle MIDI-Sequenzer sind.
2: Ja, zum Beispiel der Nordbeat-Sequencer das. Richtig. Das ist natürlich proprietär, aber da schießt einfach auch... es ist proprietär, er aber
1: schießt. er funktioniert er funktioniert einfach. ne? Wenn man irgendwie so einen, so einen multitempralen Klangerzeuger hat, dranhängen, läuft. Oder es gibt ähm, es gibt eine App, die ich ziemlich genial finde. Warte mal. Ähm, habe ich die installiert? Ähm, muss ich mal gucken. Ja, was habe ich denn hier drauf? Mhm. Die habe ich bestimmt installiert. Also AOM haben wir darüber gesprochen. Wir haben über Drambo gesprochen. Wir haben über ähm, Brambros. Äh, Fugu. Fugu Fug, Fug, Fug. Fug. Fugmaschinen. Ich weiß nicht. Fuuu. <lacht> ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Fug. Fug, oder Fuck, Keine Ahnung. Fuckmaschinen. Die Fuckmaschinen. Fuckmaschinen. Gebt <lacht> das nicht in Google ein. <lacht> Das ist Fugle was anderes. Fugu-Maschine Fug ja. Fugu heißt das Ding. Das Ding ist ein äh, MIDI-Looper. Du kannst dort Noten eingeben, äh, die über dann über MIDI ausgegeben werden. Äh, und dann kannst du verschiedene... Playheads, also verschiedene Abspielköpfe dort draufsetzen auf deine kleine MIDI-Sequenz. Und zwar unterschiedlich in der Geschwindigkeit auch noch und auch in der Abspielrichtung unterschiedlich. Vier vier Playheads hast du zur Verfügung. Und da kann man auch schon ziemlich geniale Sachen mitmachen. Und das ist halt ein ganz toller MIDI-Sequencer. Also und es gibt noch so viel mehr. Also was, es gibt ganz was Sequencer viele. angeht, es gibt wahnsinnig viel. Und wie gesagt, über AOM kann man die halt auch immer in seine in seiner äh, iPad-Quatsch, in seine äh, Synthesizer-Apps halt auch immer äh, einbinden. ja und Es gibt, es gibt halt auch fantastische Controller-Apps. Wir haben
2: zum Beispiel schon ewig in einem System, wo ich auch manchmal arbeite, die äh, Mixer-App von Alan and Heath, das QU, wo du wirklich bei jedem seinen eigenen Monitor-Mix direkt aufs iPad Phone geben kannst und dann am iPad quasi den Hauptmix machen kannst. Ähm, Muss eigentlich nur das Q-Pack ins Rack schrauben oder eben hinten der, der Mixer dann quasi den, den Q16 oder so, all diese Dinge. Es ist, es ist, es ist wirklich, also gerade jetzt die Technik hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Aber das Einzige, manchmal auch, auch DJ-Apps hier, ich habe hier Traktor-DJ, das ist eine, ja, eine App, die immer noch schwarze Balken an den Rändern hat, weil Native Instruments die nicht weiterentwickelt, aber solange sie noch funktioniert, ist sie. Ein unglaublich dankbares Tun. es gibt sicher auch x beliebige bessere DJ Apps. Was es noch nicht gibt, ist obwohl die iPads seit letztem Jahr auch M1 haben und eigentlich ready dafür wären eine anständige DAW. Und jetzt kommt uns die cool, Zeit ist. zugunsten. Ja, gut, oder da naja, kann man sich Na,
1: drüber ja. streiten, aber äh, und ja, das ist mit Note, ja, das sind Ja. Da geht doch was. Was ist mit was? Da geht doch was. Was Natürlich ist mit Auria? Wird Auria noch weiterentwickelt?
2: Keine Ahnung, ich habe zuletzt vor 2014 von denen gehört, glaube ich. also Ich sehe jetzt gerade bei der Liste, die Ableton gepostet hat. Das ist übrigens eine gute Liste. Wenn ihr bei Ableton-Link auf der, der Link-Seite und der kompatible Anwendung bei iOS sucht, dann seht ihr Sachen, die sind teilweise zwölf Jahre alt, aber die funktionieren ja, immer, weil Wahnsinn. die halt immer weiterentwickelt werden, state of the art sind und das ist das ist das Zeug, wo ich es empfehle. Auch die alten Core-Gaps sind da drin. Ähm, vielleicht übrigens noch, Stichwort Touch-Oberfläche, einen habe ich vergessen, Yamaha hat ihre Tenori ons und zwar die, die gesamte ja, Programmierung. Haben Sie
1: dieser Hardware-Geschichten yep. haben sie aufs iPad. Jetzt yep, haben sie. Das ist eine, Ziemlich genial.
2: Ja, das ist ja. Ich wünschte, sie wären Link-kompatibel. Die fehlen da noch so ein bisschen. Aber wie gesagt, es, ich finde es schön, dass wir jetzt gegen Ende doch noch über diese Touch-Konzepte reden, weil ich, ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie ich das iPad immer noch sehe, will ich als als Touch-Oberfläche, als als Möglichkeit, will ich mit diesem Bildschirm zu arbeiten. Und und jetzt kommt uns die Zeit wieder entgegen, weil hätten wir diese Folge zum ursprünglich veranschlagten Termin gemacht, wissen wir es noch nicht, aber es gab vor drei Tagen einen Leak, der besagt, nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr kommt Logic
1: Pro X bzw. Ja. Logic Pro 11 auf auf iPad. iPad, wegen auch weil das Ding jetzt einen M1 Prozessor hat. Genau. Ja, das habe ich auch gehört, ja. Ja, das ja, das das wird ein, ein, äh, das wird ein Hammer. Ja, ja. Das wird eine Killer App, glaube ich auch, ja.
2: Ich denke auch. Und dann, dann werde ich, dann werde ich mal schauen, wie geht's es jetzt eigentlich auch weißt du, vom, vom Third Party Supporter, weil ich, ich habe auch gesagt, wenn jetzt Ableton noch vorher kommt, wenn jetzt ein vollständiges Ableton aufs iPad kommt, mit einer dritten
1: App. Und das halte ich für realistischer als Ableton äh, Push 3 als Standalone.
2: Ja klar, warum denn? Also macht gar keinen Sinn eigentlich. Du, ne? du machst ja nicht eine, eine Linux, du machst ja nicht eine Linux-Applikation, sondern es geht wirklich drum, du gehst eher hin, sagst Apple, gebt bitte endlich euren Underground frei. Dass ihr ja wirklich, dass wir wirklich ein volles Ableton mit Plugins, ja. mit Mastering-Channels, ja. mit mehreren Dingern. Du kannst von mir aus ein Hub anschließen und Interface und alles. Diese blöde scheiß Einbuchsenpolitik. Ich bin froh, dass es noch eine Einbuchsenpolitik und keine keinbuchsenpolitik <lacht> ist. Das wird auch Wart noch ab, Das
1: geht bald los, du.
2: Ja, eben, dann echt ist, jetzt. Dann ist alles Rive, Rive. Das ist alles Rife, alles
1: BT und wi
2: Du, ich habe gerade die letzten drei Tage damit gekämpft, ein Korg Nano-Key Air, frisch ab Box. Per Bluetooth mit diesen Dingern zu koppeln. Keine Chance. Das Ding geht zurück. Aber, ja, nee, ganz ehrlich, ich, ich will mir gar nicht vorstellen, was das für ein Horror wird. Wir sollten alle noch alte iPad Pros bunkern, aber das Problem ist, die haben halt nur, nur A10 und A12 und überhaupt. Ah, das ist
1: ja, was sagt ihr?
0: Ich denke, die Folge ist rum. Aber ich habe noch eine kleine Anekdote.
2: Ja.
1: Ja, bitte.
0: Ich habe Nachbarn und ich glaube, die kommen aus Rumänien. Und das ist so eine Zwei-Zimmer-Wohnung und da sind sie manchmal so mit 15 Mann drin. Die sind ruhig. Aber seitdem die hier wohnen, kann meine Freundin nicht mehr um, umgespielt ihrer Spieleslust von Fortnite nachgehen, weil irgendjemand sich ständig versucht, bei uns im Fernseher ähm, sich mittels Bluetooth ähm, zu verbinden. Das ist natürlich die schöne neue Welt wenn alles kabellos ist. Ich habe schon überlegt gehabt, ob ich Scheiß bluetooth habe. Jetzt stell dir mal vor, soll. du hättest einen
1: Wi-Fi-Anschluss am Kopf. Was dann los ja. ist, du? In diesem Sinne. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch was. Tschüssi. Macht Musik mit dem iPad oder ohne. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Tschüssi. Tschüssi. Bye.
0: Probe Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Prober.